0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Struktur, wir sprechen über Ordnung, ja, wir reden darüber, ob es hier nicht einfach, dass es Schluss sein muss mit diesem mal hierhin, mal dorthin, mal da drüben, ja, vielleicht muss es einfach wieder eine klare, eindeutige Progression geben und als erstes progressieren wir hin zu Jochen Gebauer, der ist nämlich dabei, hallo Jochen. Jawohl, angetreten. Sehr gut, ja. Und dann als nächstes auf der Agenda Sebastian Stange.
1: Hallo Sebastian.
2: Ja, hallo. Ähm, André, jetzt hier vielleicht zum Podcasten, vielleicht auch nicht. Ich bin heute ein bisschen strukturlos im Kopf. Der kommt ja. ja auch aus
1: einer strukturschwachen Region.
2: <lacht> oh,
0: aber er ist doch uh. in Nürnberg.
2: Uh, ja, sag ich doch.
0: Ach so. <lacht>
2: ich bitte dich. Ja, die Metropolregion ist ja wohl äh, die, die, der Strukturmagnet, ja. Die, 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 die Spitze der Gausschen Glockenkurve, nee,
1: im Moment, die ganze rechte Ecke. Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Vor allen Dingen, benutzt du mittlerweile, also, hast du irgendwie so eine Strichliste, dass du einmal am Tag Gaussische Glockenkurve verwenden musst? Ich mag die Gaussische Glockenkurve. Die <lacht> lässt sich auf so vieles im Leben anwenden. Eigentlich nicht. Doch. <lacht> Aber du
2: machst, ich meine, es, trotzdem. es bildet eine Normalverteilung ab und äh, sehr viele Dinge im Leben sind normal
1: verteilt. <lacht> du bist, der, du bist wie der Mann mit dem Hammer, für den die ganze Welt von der Nägel ist. Du hast lediglich den Hammer getauscht kauscht gegen eine Gaussische Glockenkurve. Ich den, <lacht> den guten
2: alten 5 schein oder wo war die früher drauf? Ich glaube, der 5- oder der 10-D-Mark-Schein. Ah, also mit
1: Mark Hä? kennst du dich ja nicht aus. Ich Wollte
0: gerade sagen, red nicht
1: über Dinge, die du nie gesehen hast. <lacht> <lacht> oh, 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 Das wird Schicksal. super heute, wir haben noch gar kein Bier aufgemacht.
0: <lacht> so, jetzt aber wir schnell zurück, ja, zurück in die, in die tröstenden Arme der Struktur. Ist, äh, heimlich, heimlich plane ich schon so oder so ähnlich den Titel der Folge zu nennen. Ja, wir sprechen jetzt hier erstmal schön über Bier. Meine Damen und hm. Herren. Ja? Oder in meinem Fall auch über Bierkrüge. Ich oh. habe nämlich vom Tim nicht nur Bier bekommen, sondern auch einen gläsernen Bierkrug mit der Inschrift André, Best Podcaster, Nein. The Pot.
1: Ja, aber die, dieser oh. Lügenkrug.
0: Ja, so <lacht> einen Lügenkrug hast du bekommen.
1: Das der ist, ja. ist nicht
0: ganz akkurat, weil dieses The Pot klingt so, als wäre ich nur Best Podcaster innerhalb dieses kleinen Teiches. Da hat der Tim. <lacht> Hat er so äh, unnötigerweise einen Schritt zurückgetan. Aber da steht er, da steht er vor mir und da werde ich jetzt das passende Bier reinkippen vom Tim, nämlich ein Aufwind. India Pale
2: Air. Hey, Pale Ale nehme ich an.
0: Habe ich eher gesagt, weil es ja. sich um Aufwind handelt? Ja. Ja. Werde ich das deswegen jetzt korrigieren? Nein. Werde ich es in diesen Bierkrug schütten? Aber hallo. Äh, Moment, du Moment, du Moment. Über Moment. Ich muss über die, wir müssen über
1: diesen Bierkrug reden. Ja, das, also diese, diese, dieser Bock muss vom Eis. Und ja, dieser Elefant <lacht> aus dem Raum. Weil, na, es, ist ja, es ist ja klar, Also das ist die Logik, die schon von Kindesbeinen auf, schon auf Schulhöfen, Grundschulhöfen dieser Republik immer durchgegangen ist, ist, da steht bei dir, dass du der beste Podcaster von The Pod bist. Ja, bei mhm. mir drauf steht ja aber, ich bin ein besserer Podcaster als du, also bin ich immer einmal besser als du. Oh. <lacht> Insofern gewinne ich automatisch. Schade, Tim, oh. netter Versuch. Na toll, Tim. Da wirst du mir oh.
0: nochmal einen Krug schicken müssen und äh, diesmal ja nicht irgendwelche Qualifizierungen noch eingravieren lassen.
1: Oh, da hat er da hat das verkackte
2: äh, Tim hinten raus. Du musst das Glas schräg halten, damit es nicht schäumt. Ne? Ja, Nur so als
0: bin doch kein Dilettant, das habe ich gemacht. Da ist jetzt eine ganz Ach. schöne schnuckelige feine Schaumkrone drauf. Das Glas ist leider ein bisschen zu groß für diese Flasche. Es ist 0,5er Glas und das ist jetzt nur so zu, naja, zu Drittel voll oder sowas, aber es ja. ist eine eine schöne eine schöne
2: Metapher für für, für für dieses Glas und und dich. Okay,
0: ja. 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 Mhm. Für den Mann, da der den Hals ja, ja,
1: für den Mann, der den Hals <lacht> nicht voll kriegen kann. Da ist es wieder.
0: Ja, wenn es denn so wäre. Naja, also auf jeden Fall schöne bernsteinfarbene Farbe. Ach, es riecht auch schon nach Erfolg und besten Podcaster. Besser kann's nicht werden. Wie sieht's denn bei euch aus? Vermutlich schlechter. Ja, ich trinke
2: heute den Double Whammy aus äh, kalorienfreien, äh, mit Kirschgeschmack versehenem Cola-Getränk und alkoholfreiem Bier aus der Halbliterhülse. Ich kann nicht ausschließen, heute noch ein Kfz bedienen zu. Müssen deswegen kein Alkohol.
1: Mhm. Mhm. Aber es gibt doch mhm.
2: Menschen, deren Beruf ist, das ein Kfz für dich zu bedienen. Ja, aber die erwarten dann von mir den Austausch ihrer Dienstleistung gegen Devisen und ähm, ja, und ich habe letztens festgestellt, die einzige Quelle für Devisen seid ihr. Wir <lacht> finden uns da in so einer ganz ekligen Abhängigkeit voneinander. Also ich bei euch.
1: Das, das, das ist natürlich schlecht, Sebastian. Ja. Natürlich schlecht. Ja, das ist, ja oh komm, möchte ich nicht in deine Haut stecken. Deswegen, ja, deswegen äh,
2: verzichte ich auf, auf den Menschen, der dessen Berufung ja und Wunsch es auch ist, für mich Kfz zu fahren, während ich Bier genießen darf. Das ist alles, also wenn ich das genauer betrachte und diese ganzen, ne das, all diese Abhängigkeiten, diese Strukturen nachverfolge, ist das dann doch eher bedenklich und deswegen, ja. Ähm, seid ihr jetzt schuld daran,
1: dass ich alkoholfreies Bier trinke?
0: Das ist mir schon wieder viel zu viel Systemkritik. Jochen, was <lacht> trinkst du denn? Ich,
1: ich trinke den Bellheimer Lord. Ein Bier, wie für mich gemacht. Mhm. So heißt das wirklich, kommt aus Bellheim. Das muss irgendwo so, also Baden-Württemberg anhand der Postleitzahl. Ich würde mir so auf Badener äh, Ecke, irgendwo so zwischen Mannheim und Karlsruhe da, äh, ungefähr tippen, das ungefähr verorten. Wenn das jetzt völlig falsch ist, liebe Bellheimer, dann äh, ist es mir offen gestanden auch egal. Und äh, das ist der Bellheimer Lord. Und ich mag Biere, die heißen wie Bellheimer Lord. Und da vorne drauf ist auch ein Lord. Also ein, äh, so eine schwarze Silhouette, so eine Art Scherenschnitt. Ja, und der mm. hat einen Zylinder auf, und der hat einen, äh, offensichtlich eine Art Frack an, und der hat eine, hat so eine Fliege, ähm, und der hat einen Schnauzbart und ein Monokel. Hat er ein Schwert oder einen Gehstock? Nee, man sieht nur den. Aber er hat ein Monokel. Ich finde ja Monokel, Monokel sind ja wohl großartig, ja, also ich hätte gerne einen, ich, 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 ich hätte
0: gerne. die ganze Zeit, habe ich darauf gewartet, ich habe gedacht, so kein Monokel, was ist das ja, denn für ein Adelsschwindler? Nein,
1: natürlich, der Bellheimer Lord hat selbstverständlich <lacht> ein Monokel an und ich weiß nicht, gibt es heute noch Monokel? Kann ich zum Optiker gehen und sagen, ich hätte gerne ein Monokel? <lacht>
0: Im Internet gibt es immer alles für dich. Ja, bei AliExpress findest du sicherlich ein preiswertes Monokel. Ja, oder bei Etsy kannst du ja einen zusammenschrauben lassen. Wie schmeckt denn der
2: Bellheimer Lord? Auch so ein bisschen Ja, weiß ich noch nicht, muss ich ja erstmal aufmachen. Inzüchtig? Wonach schmeckt eigentlich Inzucht? Wieso soll der denn <lacht> <lacht> Vertraut nach wahrscheinlich. Deiner Mutter. Sehr vertraut. Im
1: Zweifelsfall nach Hühnchen. <lacht> äh, warte mal, hier mit dem besten Flaschenöffner, der ist so scheiße, aber es sind die Dolphins drauf. Ähm, so, hier, es steht aber auch drauf, hier ja, aus kristallklarem Wasser, bestem Malz aus der Pfälzer Sommergerste und edlem Aroma Hopfen entsteht in den Händen unserer Braumeister ein einzigartiges Pilz, das den Lebensstil einer ganzen Region geprägt hat. So, das könnt ihr von eurem nicht behaupten, uh -huh. jetzt probiere ich das auch mal, am Ende schmeckt es scheiße.
2: Ja, also wenn ich schon kristallklares Wasser höre, da fiel ja. jemandem echt nichts Gutes ein,
0: ne? das ist... Es fehlt echt nur noch, dass dann auch irgendwie noch die 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 Flasche gelobt wird, ja. Die muss dann auch aus hier Meißner Porzellan sein.
1: Ja, aus aus, aus äh, ja genau. Aber mh, das geht schon fast. Also das finde ich ein relativ süßes, süßwürziges äh, Pilz, das schon fast so ein bisschen in die Exportecke geht. Das ist aber ganz lecker. Hat relativ ja. wenig Kohlensäure. Also schmeckt mm. anders, als ich gedacht hätte. Aber es ist jetzt nicht ist nicht scheiße. Lauffreudig? Ja, ich glaube, da kann man ein paar davon trinken. Nice. Ja.
0: Hm. Das ist übrigens ein HC Bosch Propellerbier, das Aufwind, das ich hier habe. Und mm. dementsprechend hat's es auch 6,5 Umdrehungen.
1: Naja gut, das ist ein Pale Ale. die haben alle ein paar mehr. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, das ist ganz ordentlich auf diesem Aufwind da. Da muss ich jetzt quasi nur noch meine Schwingen ausbreiten und segeln.
2: Ja, da kreist André in der Thermik.
1: <lacht> <lacht> Nachher liegt er wieder in der Botanik. <lacht> Wenn er irgendwo as entdeckt, tut er das.
2: Ah. <lacht> Moment. <lacht>
0: ja, okay. Ja, dann werden wir mal hier einfach ganz geschmeidig überleiten zum Thema der heutigen Folge. Und das ist eine der Folgen, die, die weniger eine Einführung als eine Origin-Story haben. Ich habe ja irgendwann mal mit dem Paul einen sehr ausführlichen Podcast gemacht zu Daikatana und ich habe dafür zur Vorbereitung das Buch über die Geschichte von Doom und It Software insbesondere gelesen namens Masters of Doom und ich hatte mir damals eine Textzeile daraus kopiert für diesen Podcast über Dai katana wo ich gedacht habe, das ist ja ganz interessant. Und da ging es nämlich darum, dass irgendwann, jetzt fragt mich bitte keiner wann, in der Entwicklung von weiteren IT-Software-Titeln der John Carmack ankam und gesagt hat, so, hey, ich könnte auch eine nahtlose Spielwelt realisieren. Und in dem Buch ist dann vermerkt, dass der Tom Hall, einer von den IT-Software-Kollegen von John Carmack, diese Idee total gehasst habe, weil das würde ja eigentlich komplett gegen das wunderbare Rezept äh, verstoßen, das bei ihnen bislang so gut funktioniert habe und er sei der Meinung, Spieler mögen das Gefühl, eine Sektion einen Level im Spiel abgeschlossen zu haben, da einen Haken dran zu machen und dann zum nächsten weiterzuziehen. Und dann habe ich gedacht, so das ist doch mal ganz interessant als eine kleine Vorlage, um das zu diskutieren, ob wir denn glauben, dass der Tom Hall da vielleicht einer großen Sache auf der Spur war, insbesondere in heutigen Zeiten, wo sich ja jetzt die Idee damals, des John Carmack eher mehr und mehr im aaa a segment durchzusetzen scheint, wo wir irgendwo an allen Ecken mit irgendwelchen offenen Spielwelten oder zumindest weit verzweigten Spielwelten konfrontiert werden und es nicht mehr so sehr darum geht, zu sagen, hier ist ein Level und dieser Level hat einen Anfang und ein Ende und du kannst den jetzt abschließen und dann geht es weiter und dann kommt ein neues kleines Spielepaket. Ja, da habe ich gedacht, so das, das klingt irgendwie gar nicht mal so uninteressant und so aus dem Bauch raus, hatte ich irgendwie auch gedacht, so, da hat er wahrscheinlich nicht völlig Unrecht, ja also es wird sicherlich wieder darauf hinauslaufen, dass man nicht pauschal sagen kann, das eine ist toller und das andere ist nicht so toll oder so, aber ich hatte das Gefühl, das ist vielleicht schon was dran an dem, was der Tom Hall da so gesagt hat, wie geht's euch dabei?
2: Hm, also die Idee, die John Carmack hatte, war ja so prinzipiell nicht neu, dass man, äh eine große zusammenhängende Spielwelt hat und dann gegebenenfalls auch zurückgehen kann in ein Level, in dem man schon mal war. Siehe das ganze Castle und Metroidvania ähm, Genre gab es schon seit dem NES und vielleicht sogar noch eher. Wahrscheinlich war es für John Carmack die große Ingenieurleistung, das ganze auch in einem 3D-Spiel zu realisieren, wo man dann plötzlich mit so äh, Streaming arbeiten muss, was sicherlich eine krasse Ingenieursleistung war. Ich gebe aber dem guten alten Herrn Hall durchaus recht, dass so eine abgeschlossene Struktur, so eine gerade, klare Marschrichtung, eine Linearität einem Spiel durchaus hm, gut tun kann. Dass es für mich als Spieler auch echt angenehm ist, genau zu wissen, was es als nächstes zu tun gibt, das Spiel in kleinen Happen zu genießen. So, wie der Autor es sich gedacht hat, ähm, auf Schienen können weniger Unglücke passieren als ne, auf so einer großen Eisfläche, wo dir der Spieleentwickler einfach auf die Schulter klopft und sagt
1: rutschlos. Ich glaube, ich glaube, der interessante Aspekt bei der ganzen Hall-Geschichte, äh, nämlich der, der sich ein bisschen universell anwenden lässt, wenn wir jetzt, ich glaube, man muss man muss keine Dichotomie zwischen Linearität, äh, Vollständiger oder Vollständiger irgendwie Freiheit aufmachen. Ich glaube, ist dieser Aspekt, dass, André hat das genannten Haken dran setzen. Also den, den Eindruck, ich habe einen Aspekt oder einen Teil des Spiels habe ich jetzt geschafft und ich kann zu einem weiteren Aspekt oder Teil des Spiels weitergehen. Und das ist, glaube ich, was, was wir sowohl in der sehr linearen Levelstruktur haben, wo ich Level 1, 2, 3, 4, 5 spiele, ähm, als auch in etwas offeneren Strukturen. Ähm, sei es in der Open World, wo ich zum Beispiel an Gebiet XY habe ich jetzt alles erledigt, ich gehe eine Runde weiter. Oder wie bei zum Beispiel einem Witcher. Ich war jetzt an dem Dorf in dieser Region. Ich habe dort ähm, an dem an dem Notizbrett, das in dem Dorf hing, habe ich jetzt alle Fragezeichen freigeschaltet, die habe ich abgegrast und ich gehe zum nächsten Dorf weiter. Ich glaube schon, dass dort nicht bei allen Spielern, auch da kann man nicht pauschalisieren, aber durchaus bei einer gerüttelten Anzahl an Spielern schon ein gewisses Bedürfnis eben genau danach herrscht, zu einem Teil fertig zu spielen und zum nächsten weiterzugehen. Auch einfach, weil das eine klare Struktur auch im eigenen Kopf ist, die es finde ich auch relativ einfach macht. Also teilweise bin ich auch so gestrickt, wo ich einfach sage, wenn zu viele Metroidvania-Elemente zum Beispiel äh, drin sind. Also bei so einem, äh, das letzte war, ist auch schon länger her, wo ich es gespielt habe, war das das Star Wars-Spiel vollen um, mhm. Fallen Fall order. Fall order, genau. Um, wo halt auch immer so ein Ah, okay, da muss ich dann später noch mal zurückkommen, das sollte ich mir merken. Und ah, da muss ich später noch mal zurückkommen, das sollte ich mir merken. Und ich finde sowas eher unangenehm. Also das motiviert mich nicht dann später, also ich mach's dann später trotzdem, also auf gewisse Weise es halt schon. Aber ich finde immer so relativ unangenehm dieses, hier habe ich noch nicht alles gemacht, hier muss ich noch mal wiederkommen. Ich setze tatsächlich gern, wie André das gesagt hat, an irgendeinen so teilenden Haken dran. Und ich empfinde das als was sehr gewinnendes, wenn Spiele das erlauben, ähm, ohne dass es notwendigerweise sein muss ein, du musst das jetzt machen. Also es ist ja voll, vollkommen okay, wenn man eben sagt, ach komm, die zehn Sachen, die hebe ich mir für später auf. Ich gehe jetzt mal weiter für die Leute, die lieber so rumspielen wollen. Ähm, aber ich glaube schon, dass Spiele was gewinnen könnten und gewin tatsächlich was gewinnen, wenn sie, eine, wenn sie dem Spieler eine klare Struktur kommunizieren und er immer weiß, das ist jetzt erledigt und das ist noch zu tun.
0: Ja, ich glaube, jetzt auf die aktuelle Spielelandschaft so ein bisschen übertragen. Und ja, es wird wieder so sein, dass ich jetzt natürlich vor allem so auf populäre, größere AAA-Titel schaue und im Indie-Bereich ist das Ganze natürlich erheblich diverser. Aber es ist so, dass immer noch natürlich sehr viel Struktur angeboten wird, in Form von in der Regel sowas wie einem Quest-Log, Das dir sagt, guck mal, das hier, das hier, das hier, das hast du abgeschlossen und das hier ist noch offen, das sind Aufgaben, die existieren. Oder es gibt eine Weltkarte, wo dann irgendwelche Punkte vermerkt sind, die ich schon entdeckt habe, wo es noch irgendwas zu tun gibt, aber das ist feingliedriger geworden. Also, der Level ist ja eine schon eine gehörige Grobstruktur. Das sind so einzelne, wenn man so will, in sich abgeschlossene Portionierungen des Spiels. Und da konnte man, glaube ich, viel einfacher sagen, alle Level abgehakt. Und dann habe ich das auch abgeschlossen. Und heutzutage durch diese feinere Struktur jetzt mal wieder so als These in den Raum gestellt, wird einem auch vielleicht das allumfassend befriedigende Ende nicht geraubt, aber doch erheblich erschwert, bei dem man das Gefühl hat, das Spiel wirklich komplett abgeschlossen zu haben. Es gibt ja heutzutage dann auch sogar schon neudeutsche Redewendungen für sowas, dass jemand nicht mehr nur davon spricht, ein Spiel durchgespielt, sondern hundertprozentig zu haben. Was dann bedeutet, dass man wirklich jeden kleinen Scheiß darin erledigt hat, sodass die... In-Game-Buchhaltung vermerkt, man hätte jetzt wirklich 100% des vorgesehenen Contents abgeschlossen.
1: Und das und das übrigens, also diese 100% oder die Plätter, also die dann die, die äh, Platin-Trophäe auf der Playstation haben und das Spiel geplattet haben, das ist so ein Aspekt, den ich nie, also ich verstehe, warum man es tut, ich verstehe diesen, diesen Grund, Ehrgeiz zu haben, mein mein Kumpel Paul ist auch so, ein ja, aber es ist doch da, also muss man es machen, also weißt du, die. Der, aber der, der die Trophäe ist da, also muss man es ja, also das ist ja der Anreiz schon genug, wenn sie da ist, muss sie auch erledigt werden, so ungefähr. Ähm aber das ist Gott sei Dank was, 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 was mich nie so geritten hat und wo ich auch, wo mein Verständnis nur bis zu einem gewissen Grad geht, weil so diese, diese vollkommen arbiträrend hat sich der Entwickler jetzt ausgedacht, ein Töte 3.500 Zombies oder was weiß ich nicht, was es da noch alles an teilweise an absurd schwierigen, also im Sinne von zeitkonsumierenden Trophäen gibt, warum das gemacht wird. Also das ist so so interessant bei Spielen zu sehen, dass offensichtlich es für einen bestimmten gar nicht so kleinen Prozentsatz von Menschen reicht wenn eine Aufgabe einfach nur da ist in dem Spiel. Die kann dumm sein, die kann unfassbar langweilig und langwierig und sonst was sein, aber wenn sie da ist, muss sie gemacht werden. Ähm, ich bin nicht sicher, was das über diese Leute sagt oder bei Spieleentwicklern, die so etwas tun, aber ich finde es interessant, dass das existiert. Das ist so eine so eine Videospiele-Eigenart.
2: Hm. Aber das, dieses Zusatzziele stellen und äh, diese, diese Waschlisten an Aufgaben, die man dann 100 kann, das ist ja auch nicht 100% nur neu. Das gab's auch damals schon. Auch das Original Doom hat dir am Ende eines Levels gesagt, wie viel von den Secrets du im Level gefunden hast. Und auch da hast du, auch wenn es nicht explizit in irgendeinem System dann äh, protokolliert wurde und dir vorgehalten, auch da wurdest du damit konfrontiert, dass du noch nicht alles in diesem Level gesehen hast. Und wirst vielleicht durchaus motiviert, okay, den spiele ich nochmal. Ich will alle Secrets in dem Spiel finden. Ähm, genauso erinnere ich mich in meiner Kindheit an sowas wie ein Super Mario World, wo man dann eben das Spiel relativ linear durchspielen kann, obwohl es da durchaus eine Oberwelt gibt mit ein bisschen Auswahl. Aber eben, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Aber du kannst eben zurückkehren. Du kannst ähm, diese so Geheimwelten finden, diese geheimen Ausgänge. Du kannst diese, diese oh Gott, diese komische Wolkenwelt freischalten und da auch noch irgendwelche Ziele erreichen, die ähm, irgendwelche kleinen Boni freischalten, wo man auch wirklich, ohne dass es explizit dir jemals gesagt wurde, dennoch dieses geile Gefühl hast, dieses Spiel jetzt 100 Prozent durchstöbert zu haben, zu 100 Prozentet
0: haben. O oder eben auch ähm,
1: Ja, hab ich schon, hab ich schon auf dem Super Nintendo nicht leiden können.
0: Echt nicht? Aber bei Super Mario World gab es, glaube ich, gar keinen Hinweis in der Form darauf. Nee,
2: eben. Ganz, ganz, ganz genau. Man, man konnte darauf kommen. Man konnte ja, ja, dann das genau. selbst beobachten und sich Gedanken machen. Und wir haben das damals auch wirklich einfach mehr oder weniger
1: entdeckt. Hey, da ist ja noch mehr das ist einer, einer der Gründe, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, ist einer der Gründe, warum ich die modernen Marios nicht sonderlich gerne spiele. Also früher habe ich die gerne gespielt, aber ich bei, bei einem Jump'n'Run, vielleicht bin ich da auch einfach alt mittlerweile, aber beim Jump'n'Run will ich das gerne wie früher haben. Ich will da nicht eine große offene äh, äh, Spielwelt und dann kannst du da mal gucken und da mal gucken. So lass mich von links nach rechts hüpfen. Ähm, mehr oder weniger und nicht noch mit tausend optionalem Kram und mit Metroidvania Elementen und äh, Furz und Feuerstein. Ähm, wer das spielen will, soll das ja gerne spielen, aber äh, bei Jump'n'Runs würde ich jetzt sagen, also ich hätte mal wieder Bock auf ein richtig gutes altmodisches Jump'n'Run äh, in der Hinsicht. Aber so da finde ich, genau dieser ganze Kram raubt mir da völlig die Struktur. Also mhm. die, 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 die fühlen sich für mich unstrukturiert an, diese Spiele. Und dann mag ich sie nicht.
0: Also ich würde vor allem halt noch zu dem sagen, was Sebastian über Doom gesagt hat. Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob das Spiel mir mitteilt, hier hätte es noch Secrets gegeben. Oder wenn es mir sagt, das sind jetzt aber nur 50 Prozent vom Level. Also ich finde, das ist das ist sicherlich jetzt eine Feinheit, aber das macht psychologisch für mich einen Unterschied, ob da nur ein Hinweis enthalten ist, dass es dort noch zusätzliche Inhalte zu finden gibt oder ob es mir mitteilt, dies sei jetzt nur eine halb erledigte Aufgabe. Stimmt schon. Und dementsprechend finde ich es auch unbefriedigend, heutzutage so ein Spiel durchzuspielen. Und dann sagt es mir, okay, 47 completed oder sowas, wo ich dann denke so, ja, am Arsch. Ne? Dein, du hast deinen ganzen Müll da noch rumliegen und willst, dass ich dein Zimmer für dich aufräume, Spiel, aber da habe ich keine Lust drauf. Bei den Systemen wie den äh, dem Gamerscore oder den Trophäen, da fällt mir das leicht oder doch ehrlich gesagt sehr leicht, das auszublenden, weil das sind für mich externe Systeme, die irgendwo bei Sony und Microsoft liegen und deswegen kann ich die leicht ignorieren. Aber es ist ja inzwischen gar nicht so unüblich, dass sowas sogar bei meinen Speicherständen unten drunter vermerkt wird und mich jedes Mal darauf hinweist, wie unvollständig eigentlich ich dieses Spiel bislang absolviert habe. Und das finde ich, ehrlich gesagt, also jetzt natürlich ist das nicht irgendwie erheblich oder so, aber das finde ich tatsächlich unbefriedigend.
1: Ja, zumal es ja das Interessante ist ja für dich und mich, ist so eine Struktur, eine klassische Struktur eines Spiels ein, ich fange am Anfang an und irgendwann habe ich es durchgespielt und dann wird es beiseite gelegt. Und das ist ja mehr oder weniger aufgebrochen worden. Hm. Ähm, im, im Laufe der Zeit und dann kommen halt solche externen Systeme obendrauf, wie so eine Trophäengeschichte, wo dann Menschen, für die, für die hat das Spiel eine andere Stru Struktur, die fangen mit der ersten Trophäe an und hören mit der letzten Trophäe auf. Und dabei können sie es auch linear von A nach B durchspielen und dann spielen sie es vielleicht nochmal oder machen auf dem Weg dahin besondere Sachen, aber die Struktur ist eine andere, das ganze Spiel ist fertig zum Beispiel, wenn es geplattet wurde. Und das kann durchaus erfordern, dass man es halt zweimal durchspielt. Ähm, was in unserer Struktur natürlich nicht reinpasst, weil wir haben es ja schon durchgespielt. Völlig andere strukturelle Herangehensweise sorgt für andere Ergebnisse. Und das finde ich halt interessant, dass A, eben eben diese Herangehensweise des, ich, äh, äh, ich ich orientiere mich und hangele mich entlang an einem vom Entwickler vorgegebenen Trophäenleitfaden, mehr oder weniger eine Kette von Herausforderungen, schließe Level X ab, mache so und so was, so und so oft und so weiter und so fort. Oder ich spiele tatsächlich das Spiel in einer strukturellen Art und Weise und äh, meine Herausforderungen sind ausschließlich das, was mir das Spiel vorgibt äh, und nicht noch zusätzlich das, was der Entwickler gesagt hat, was ich mit dem Spiel jetzt ganz konkret machen soll. Und alleine, dass es diese zwei verschiedenen Spielstrukturen mittlerweile gibt, ist einfach sehr interessant, und ich glaube, das führt so ein bisschen dazu, dass das eine in das andere hineinblutet, weißt du, das andere in dein, in dein 47-Prozent-Ding blutet gewissermaßen das so ein bisschen rein, weil halt so viele optionale Sachen, unter anderem damit man eben auch wieder ein Achievement machen kann für, was weiß ich, alle 500 Banditennester ausgeräuchert, das ist dann ein Teil dieser Prozentangabe, die dann an dem Speicherstand steht, ähm, und ich finde das auch ein bisschen schade, dass das da so reinblutet, weil das halt so ein, so ein System ist, mit dem ich nichts anfangen kann. Das Spiel ist quasi 100 Prozent, wenn ich den Abspann gesehen habe. Aber, hey, gibt andere Strukturen.
0: Ja, interessant ist ja so ein bisschen, also wir haben in vergangenen Folgen ja schon häufig auch ein bisschen drüber gesprochen, wie jetzt zum Beispiel, also was so positive Effekte auch von der Open World sind für uns und was uns daran gefällt und so. Umgekehrt natürlich, also der Hang dazu heutzutage eben alles als diese großen zusammenhängenden Welten zu inszenieren, also eben weg von diesen einzelnen Levelpaketen, das bringt ja schon auch wieder eine ganze Menge von Effekten mit sich. Ne? Also auch diese Änderung in der Struktur und in der Darreichungsform, habe ich das Gefühl, dass bringt sozusagen schon bestimmte Endergebnisse. Also zum Beispiel klassischerweise vor vielen Jahren war es ja schon so, dass äh, einzelne Levelabschnitte gerne Sachen durchdekliniert haben, wie es gab die Feuerwelt, es gab die Eiswelt, es gab die Lust Luftwelt, es gab die Wasserwelt und solche Geschichten. Und das findet sich teilweise auch dann noch wieder, gerade natürlich bei Serien, deren Tradition so weit zurückreicht, wie so ein Zelda Breath of the Wild oder auch eine Ocarina of Time, wo es dann so ein Feuertempel gibt und solche Geschichten, aber umgekehrt hast du schon das Gefühl, die Vielfalt an Umgebungen innerhalb eines einzelnen Spiels ist eher reduziert dadurch, dass ja alles jetzt irgendwo in ein großes zusammenhängendes und halbwegs glaubwürdiges Ganzes gepackt werden muss würde ich jetzt mal sagen. Oder täusche ich mich da? Uh,
1: your point being? Ja, das, ist ja, das,
0: das senkt ja die, die, den Abwechslungsreichtum und die Varianz dessen, was ich zum Beispiel an Spielerumgebungen erlebe in einem Spiel.
1: Und was hat das jetzt mit Struktur genau? Ich verstehe nicht, worauf du raus willst.
0: Als Effekt einer Strukturveränderung. Wenn ich früher gesagt habe mein Spiel ist so strukturiert, es gibt Level 1, es gibt Level 2, es gibt Level 3. Und dann konnten, war es so, dass diese Level sich häufig sehr kategorisch unterschieden haben in der Umgebung, die dargestellt wurde. In der Frühzeit ah, wurde das dann noch okay. nicht mal erzählerisch hergeleitet und später konnte man dann sich schon irgendwas einfallen lassen, warum man jetzt von A nach B gekommen ist. Aber wenn alles natürlich in einer großen zusammenhängenden Welt stattfindet, dann muss es auf einmal auch noch geografisch irgendeinen Sinn ergeben.
1: Das stimmt, wobei das wahrscheinlich aus Asset-Kostengründen, zumindest in dem AAA-Bereich, über den du jetzt gesprochen hast, sowieso nicht stattfinden würde. Im Sinne eines, man würde zum Beispiel jetzt keine selbst wenn man viel Budget hätte, sehr wahrscheinlich nicht eine ähm, Metropole in äh, Europa zum Beispiel bauen und gleichzeitig noch eine in Asien, um einen völlig anderen... Ähm, Schauplatz für die zweite Hälfte des Spiels zu haben. Also, und dann quasi jeden Asset nochmal neu bauen zu müssen. Ich glaube, das hättest du da eher als Problematik, denn die ganze strukturelle Geschichte, weil man sieht es ja zum Beispiel bei einem, ob jetzt bei einem bei einem Breath of the Wild, das du schon erwähnt hast, aber auch bei dem ein oder anderen äh, Open-World-Spiel, dass es nicht so schwierig ist, ähm, zumindest noch zwei oder drei verschiedene Regionen reinzukriegen, wenn die Leute halbwegs kreativ sind. Also Schnee geht ja immer. Und, ja und so genau, eine Wüste irgendwelche auch. Berge ja.
0: und ein Vulkan kann es dann auch mal ja. geben und so. Ja, ja, das stimmt schon. Also ja, 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 also es ist garantiert sind, sind äh, Kostenerwägungen dabei sehr relevant. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde,
1: ich find, was, was Struktur angeht, zum Beispiel in einer Open World, das finde ich einen interessanten Gedanken. Und in der Open World ist ja die Struktur in der Regel … Wenn wir, wenn wir uns überlegen, wie funktioniert das Spiel strukturell, wie weiß der Spieler als nächstes, was er machen soll, er hat entweder einen Questmarker, der ihn wohin führt, das ist dann häufig dann die Hauptquest, die geht dort drüben weiter. Dann hat er verschiedene Marker auf der Karte, ähm, die potenzielle Nebenquests oder Nebentätigkeiten ähm, zeigen und dann vielleicht noch so diese klassischen Fragezeichen oder oh, was könnte da sein, wo noch irgendwelche kleineren Events oder sonst irgendwas passiert. So prinzipiell ist, da, ist diese Open World ja aufgebaut mit einem, der Spieler kann jederzeit auf der Karte gucken, wo er hin muss. Häufig genug wird ihm dann auch noch eine Route eingeblendet, wenn er jetzt mit irgendeinem Gefährt unterwegs ist. Und ähm, der kann jederzeit gucken, wo es irgendwelche Quests gibt und er weiß auch jederzeit, wo irgendwas ist. Er muss sich also in der Spielwelt an sich gar nicht orientieren und er muss in der Spielwelt auch nicht, ich sag jetzt mal, kontextuell mitdenken. Wenn das Spiel von mir will, ein Open-World-Spiel, möchte von mir, dass ich, keine Ahnung, Benzin besorge oder Munition besorge, dann führt mich garantiert schon irgendein Pfeil oder eine, eine Route oder sowas zu dem Ort, an dem es das gibt. Das Spiel möchte ja gar nicht von mir, dass ich mir Gedanken mache, hm, in dieser Open World, wo könnten hier Munition rumliegen? Vielleicht könnte ich es mal in dem Polizeirevier versuchen. Hier muss ja irgendwo ein Polizeirevier sein. Ist ja eine kleine Stadt zum Beispiel. Oder ähm, ist hier irgendeine militärische Einrichtung. Oder Benzin, hm, na, ja, mal gucken, wo eine Tankstelle ist. Also all das erfordert das Spiel, will das Spiel ja strukturell nicht von mir, dass ich diesen Gedanken mache. Das nimmt mir die Arbeit ja vollkommen ab, sozusagen diese mich durch diese Welt bewegen ab also eigentlich das, wo man denken würde, dass, dass das Tolle an einer Open World ist, eine, zusammen, äh, äh, eine zusammenhängende Spielwelt, wo ich von A nach B laufen kann, so wie ich möchte und dass man dann diese Spielwelt nutzt, aber im Gegenteil, je offener das Spiel wird, würde ich argumentieren, je mehr strukturiert wird die Missionsstruktur und je, je mehr wird der Spieler ähm, quasi in der Illusion von Freiheit, aber zu allen wichtigen Sachen quasi ähm, nicht nur mit der Nase drauf gestoßen, sondern von hinten noch mit der Keule auf den Kopf gehauen, damit er auch ja sich nicht mehr wegbewegt von diesem Ort, an dem man ihn da gerade haben möchte. Und das ist ja eine interessante Sache, je freier die Struktur, und die Spieler denken ja auch wirklich und fühlen sich frei in dieser Struktur, je eingeengter sind sie aber, was das ganze Design angeht.
0: Also paraphrasiert, hat sich die Struktur eigentlich gar nicht geändert? Also ist, sind es eigentlich weiterhin Levelstrukturen? Nur anstatt, dass wir jetzt das Ganze auf der Oberweltkarte von Mario in zwei Sekunden auswählen, reiten wir zwei Minuten lang hin?
1: Ja, und links und rechts kann durchaus was passieren und dann steigt man mal vom Pferd ab und pflückt noch irgendeinen Pilz, äh, der an irgendeinem Baum wuchert oder so. Aber ja, ein bisschen schon. Das sind, glaube ich, auch vom 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 ganzen Designaufwand, ist halt dann ein, ein dann wird halt ein Hub-Quest designt zum Beispiel. Ähm, und vielfach sieht man dann ja auch, wie sich bei den einzelnen Missionen diese ganzen Schritte wieder und wieder und wieder wiederholen. Deswegen wird das ganze, das 20. Banditennest ja auch so repetitiv und es stinkt langweilig, weil da halt null ähm, Varianz mehr in der ganzen, in der ganzen Struktur, in der ganzen Queststruktur vorhanden ist, weil man anscheinend ja bei den Entwicklern denkt, wenn wir die Spieler in diese Freiheit, in diese Pseudo-Freiheit entlassen und ihnen dann auch Freiheit geben in dieser Freiheit, um Gottes Willen, damit können die nicht umgehen. Und das ist ja, das ja so was Häufiges, <lacht> was man sieht, dass der, dass der Hersteller eines Produktes der Meinung ist, dass seine, seine Kunden ausgemachte Volltrottel sind. Und quasi den, immer den kleinsten, dümmsten gemeinsamen Nenner annimmt. So habe ich den Eindruck bei, bei Open-World-Spielen, wo, wie gesagt, was das, was ich vorher erwähnt habe, das wäre doch total cool, wenn mir ein NPC in einer Open-World sagt, hier, was weiß ich, wir brauchen wir brauchen dringend Waffen, um uns gegen die zombie zu äh, äh, schützen. Äh, äh, sieh mal, was da auftreiben kannst. Und ich dann auf die Idee komme, hm, hab ich nicht auf dem Weg hier ein Polizeirevier gesehen? Wie Polizei? Vielleicht sind da noch welche übrig in irgendeinem Waffenschrank. Ist doch viel cooler, als im Questmarker dahin äh, hinterher zu laufen. Aber sowas existiert nicht.
2: Wenig. Aber tatsächlich habe ich, äh, wenn wir über Struktur reden, ist eigentlich ganz egal, wie das Spiel im Groben Großen und Ganzen aufgebaut ist, ob es rundenbasiert ist, ob das linear ist, ob das Level hat, ob das äh, an einem Stück durchstreamt, ob das Open World ist. Die die Spiele selbst achten schon immer darauf, dass sie uns ein Stück weit an der Leine halten. Wie so ein Kleinkind, was hinten so, so, ein, so, ein, so, ein, so, so ein Gurt um hat. Und die Eltern haben immer noch irgendwie eine kleine Kontakt, einen kleinen Kontakt zu ihm, können den Spieler zurückziehen oder zumindest darauf hinweisen, hey, ich finde das ohnehin so krass, wie viel äh, auch Open-World-Spiele inzwischen sich selbst erklären. Eigentlich ist ja so eine offene Spielwelt etwas total Faszinierendes und äh, gerade die ersten Open-World-Spiele, die ich jemals spielte, waren diesbezüglich halt echt echt augenöffnend, so wie ein GTA 3 oder oder die, mh, die ersten Assassin's Creed, vielleicht nicht gerade, aber ähm, halt dass man machen kann, was man will, man guckt sich so um oder vielleicht das erste Gothic und folgt so dem Pfad, den man sich selber aussucht, so ein bisschen wie in so einer Sandbox heutzutage, was inzwischen ein sehr abgetrenntes eigenes Genre ist und man weiß gar nicht, wie genau die Entwickler das so strukturiert haben, was sie alles für dich vorbereitet haben und in den aktuellen Open-World-Spielen ja, verrette das Spiel das einfach, also im Hauptmenü meistens gibt es eine komplette Aufdröselung auf der Oberweltkarte oder vielleicht in irgendeinem Challenges oder Goals Untermenü, wo du genau aufgedröselt bekommst, wie viele Banditencamps, wie viele ist, welche Upgrades, ähm, alles. Da wird ja komplett entzaubert, wie äh, wie eigentlich die geheimnisvolle Struktur, wie das Fundament hinter diesem Spiel aussieht. Aber ich denke, das vor allem daran, dass die Leute das
1: gerne so wollen. Nee, nee, nee da also, guckt man doch nicht rein. Das ist ja wie auf den Kontostand gucken. Das ist Gottes, wenn so viele äh, noch. Ja, aber das ich ist ja das das häufig fast schon unvermeidlich.
0: Weil das wird dir ja dann gerne wirklich ja. irgendwo an einer Stelle eingeblendet, wo du kaum drum rumkommst.
1: Aber ich, ich, ich würde noch mal gern, also quasi noch mal die steile These zu Ende formulieren, damit sie auch als solche angekommen ist. Ich würde tatsächlich als steile These in den Raum stellen, dass je offener, gibt mit Sicherheit Ausnahmen auf beiden Seiten, aber je offener die Spielwelten geworden sind, desto restriktiver ist die Struktur im ganzen Missions- und Questdesign geworden. Ähm, weil man eben, Weil man eben vermeiden will, dass quasi diese neu gewon gewonnene Freiheit äh, dem de, 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 de Spieler sozusagen auf den Kopf fällt. Ich weiß es gab früher wesentlich mehr Spiele, würde ich sogar sagen, mit einem, mit, ähm, mit einer rigideren Levelstruktur oder zumindest mit einer lineareren Struktur, selbst wenn quasi nur Ladebildschirme dazwischen waren, aber sich so ein bisschen angefühlt hat, das kommt man eben von einem Areal direkt nahtlos ins nächste. In dem, in dem es zum Beispiel viel größere Freiheiten gegeben hat, ähm, eine, äh, ein, ein, ein Questziel zu erledigen. Und wenn du dir heute diese Assassin's Creeds und Co. anguckst, also das moderne Open-World-Spiel, dann ist es halt häufig sehr, sehr ein, du gehst da jetzt hin und du tötest halt den Anführer dieses Banditennestes und den kannst du vielleicht auf ein oder zwei verschiedene Art und Weisen umbringen. Wenn du Glück hast, steht er neben einem explodierenden Fass. Aber da ist sehr häufig, weißt du, gibt's halt die Stealth-Methode oder es gibt die Baller-dich-durch-Methode. Aber so coole Sachen, die du zum Beispiel bei einem Deus Ex anstellen äh, konntest, die hast du heute halt kaum noch, auch weil der Entwickler Natürlich wesentlich weniger Sachen in so einem riesigen Open-World-Spiel von Hand bauen kann und halt auch Dinge copy und pasten muss, im Gegensatz zu einem Level, der halt in der Regel dann von Hand gebaut war und in dem dann halt von Hand auch so ein bisschen die, die Wege der, der Wachen und so angepasst werden konnten. Und das ist so ein bisschen schade, weil das ist, glaube ich, was, wo Open-World-Spiele viel mehr Könnten, aber das sieht man dann zum Beispiel, mal gespannt, wie es das neue Assassin's Creed macht, aber zumindest in den letzten Assassin's Creeds war es ja sogar in dem Banditennest nicht so, dass man das nahtlos aus der Open World hat angreifen können, zumindest bei Origins nicht, sondern dass da quasi eine Instanz eingeladen werden musste im Hintergrund, weil man halt gesagt hat, wir trauen uns, unserem Spiel und dem Spieler nicht, dass das quasi wirklich eine Open World ist, in der du machen kannst, was du willst, nämlich sobald du dann machen, tatsächlich was machen willst, dann laden wir dir doch lieber eine Instanz.
0: Das musst du noch mal erklären, das mit der Instanz habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ja, wenn du ein wenn du ein Banditennest machen wolltest, zumindest bei Origins, dann bist du zu dem Banditennest gelaufen, bin ich mir ziemlich sicher, oder was, bei einem Far Cry, bei einem von beiden, bist du zu diesem, zu diesem Ort gelaufen, dann wird quasi die Mission gestartet, weil vorher hat das nicht gezählt. Und dann hast du quasi innerhalb dieser Mission Banditennest XY ausräuchern. Dann erst konntest du das tatsächlich. Wenn du das von der Karte sozusagen ohne den Missionsstart gemacht hast, dann wurde es äh, wurde die 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 Progression dafür nicht gezählt, Ach, weil man okay, eben jetzt ich. ja ja genau, weil man eben gesagt hat hier mit den ganzen Banditennestern. Weißt du, wenn es halt wirklich eine dynamische Open World ist, ähm, äh, uh, was es dafür Probleme geben könnte.
0: Ja, das könnte natürlich auch ein technisch-systemisches Problem gewesen sein, dass sie es nicht vernünftig hingekriegt haben, das dann zu protokollieren, aber jetzt verstehe ich es, okay. Ja, ich vermutlich ist es halt genauso, wie was du vorhin gesagt hast, was so Varianz angeht, auch was, wo man vielleicht auch aus der Finanzseite drauf schauen kann, weil es wurde ja immer mehr als ein Schwierigkeitsgrad oder quasi alles ausgeklammert, was den Spielfortschritt des Spielers lange zum Erliegen kommen lässt. Und ähm, dementsprechend ist dann auch zum Beispiel Linearität automatisch viel kostspieliger, als sie es vorher jemals gewesen ist, weil die ja schneller durchschritten werden kann. Was wahrscheinlich eben auch den Hang zur Open World erklärt. Weil wenn ich hochdetaillierte Levelschläuche mache, von denen ich aber weiß, dass der Spieler sie innerhalb von einer Stunde oder so jeweils durchschritten hat, brauche ich halt viel mehr davon mit entsprechendem Aufwand, als wenn ich eine Open-World baue, wo ich sage, okay, der braucht jetzt alleine eine Stunde von A nach B zu reiten und jetzt fülle ich das mit Content auf. Und dann auch das, was du eben beschrieben hast, dass dann auch die äh, Varianz von dessen, was ich darin tue, dass, dass man in einem Open-World-Spiel gerne mal am Ende Dinge tut, die sich gar nicht so fundamental unterscheiden von dem, was man vor 40 Stunden am Anfang gemacht hat oder eben auch, dass man genau aus dem Grunde, dass eben des, der Spielfortschritt immer weitergehen muss, dass man deswegen den Spieler sehr stark an die Hand nimmt und dann wäre auch das logisch, was du sagst, je größer die vermeintliche Freiheit ist, desto noch stärker muss man gegensteuern, damit der Spieler sich auf gar keinen Fall verlaufen kann, um in irgendeiner Sackgasse zu enden, wo sein Spielfortschritt zum Erliegen kommt. Und genau die gleiche Bewegung sieht man ja darin, dass immer mehr auf Progression Systeme gesetzt wird, also dieses äh, diese Unterscheidung zwischen einem Character Skill und einem Player Skill, dass der Charakter sich immer weiterentwickelt und immer wirkmächtiger wird und der Charakter wird immer besser, kann also Gegner immer müheloser besiegen, also den gleichen Gegnertypus. Umgekehrt aber der Player Skill, also was der Spieler kann, die Befähigung desjenigen, der dieses Gamepad bedient, die muss sich dann gar nicht oder nicht im gleichen Maße weiterentwickeln, weil sein Charakter einfach für ihn
1: besser wird und ähm, was, was ja interessant ist, wenn du dir dann die, die Missionsstrukturen anguckst, das ist ja bis hin zu einem Red Dead Redemption und Co., das ist dann ja ein, du startest die Mission, ähm, egal ob jetzt eine ne, ne Haupt- oder eine Nebenmission, und das sind dann ja häufig, kannst du auch zwischen verschiedenen auswählen, ja, Rot, Grün oder Gelb, je nachdem welches Icon das gerade ist und in welcher Reihenfolge du sie machen wirst, dann startest du die Mission und in diesem Moment fällt alles weg, was irgendwas mit dieser Open World zu tun hat. Diese Open World existiert wirklich außerhalb könnte man fast sagen, vom eigentlichen Spiel. Die ist also der, die ist der Travel-Hub gewissermaßen, oder der Ladebildschirm, wie André gesagt hat, in dem halt was passiert. Ein bisschen ist es so, das erste Baphomets Fluch hatte das damals. Während der Installation hatten die einen, konntest du Breakout spielen? Das fand ich damals ganz großartig, weil da haben ja Installationen noch ein ganzes Weilchen gedauert und dann hatten die da so ein kleines Breakout-Spiel eingebaut, damit ihr die Zeit vertreiben konntest. Und so ein bisschen so ähnlich ähm, ist das nun halt viel umfangreicher und komplexer ist es heute mit den, mit den Open Worlds, weil sobald ich das eigentliche Spiel spiele, ist die Open World tot. Dann reite ich oder fahre häufig irgendjemandem hinterher oder zu irgendeinem Punkt B, kann auf dem Weg nichts bei diesen Open World-Sachen machen. Ähm, und wenn ich mich zu weit von dem, äh, wenn ich mich mehr als drei Meter von dem äh, äh, Questgeber entferne, kommt sofort ein Kehre zum Questgeber zurück oder Missionsgebiet verlassen. Vorsicht, Vorsicht. Also, quasi, dann wird, dann wird meine Freiheit auf, auf das absolut linearst Mögliche heruntergefahren. Ähm, und es scheint als Wechselspiel echt gut zu funktionieren. Ich meine, viele Leute uns eingeschlossen spielt das ja gerne. Aber es ist eigentlich ziemlich krass, wie wenig die Open World vom Spiel eingesetzt wird, dass ein Open World Spiel ist. Und wie wie wenig das auch angesprochen wird, wenn wir über Open Worlds reden und so tolle Open World, was du da alles machen kannst. Und ich denke mir so, alles Coole und Interessante, was mit der Story und so weiter zu tun hat, fällt in der Regel nicht in dieser Open World statt. Ja, es gibt Open Worlds mit cooleren Nebenbeschäftigungen als andere, es gibt welche, die sind besser designed, es gibt welche, die sind, die sind schöner, es gibt welche, die, die haben ein besseres ähm, äh, Environmental Storytelling und so weiter. Aber die, die, die sind Kulisse, nicht Teil der Spiel, nicht, nicht elementarer Teil der Spielerfahrung, die sind eine dynamische Kulisse und teilweise auch eine echt coole Kulisse. Aber dass man ein Spiel hingehen würde und sagen, jetzt lass den Spieler doch in der Open World mal was Wirkmächtiges machen, passiert nicht.
2: Weil es auch keinen Spaß macht. Ich bin der Meinung, ein, ein relativ offenes Spiel, ohne dass diese festen Strukturen, diese festen Missionen, diese kleinen Momente der linearen Instanzen ist einfach super frustrierend und verwirrend. Es gibt ja so Sandbox-Spiele, die wirklich Sandboxen sind, wo du einfach in einer äh, zufällig generierten Welt oder einer offenen Welt startest und tust, was du willst. Es gibt da ein ganzes weirdes Indie-Rollenspiel. Das heißt Kenshi, das ist im Jahr 2018 erschienen und hatte insbesondere letztes Jahr durchaus ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist total abgefahren. Es sieht hässlich aus, es hat eine ganz weirde Fantasiewelt mit seltsamen Roboter, Knochenwesen und verschiedenen KI-gesteuerten Völkern. Und da bist du einfach, wenn du dir einen Charakter erstellst, Teil dieser Spielwelt, die auf dich reagiert, in der du machen kannst, was du willst, in der dir keine Ziele gegeben werden, in der dir das Spiel auch nicht sagt, was du tun sollst, wo Leute, die sich da durchfuchsen, echt krasse Abenteuer erleben. Ähm, genauso wie zum Beispiel in einem Dwarf Fortress, in diesen in diesen ja schon fast überbordenden äh, Simulationen, die einfach vor sich hinlaufen und du hast Anteil daran oder eben nicht, du machst dir deine eigenen Ziele oder eben nicht und das sind Spiele, die frustrieren mich, die machen mir Angst, die ähm, die, die begreife ich nicht. Man könnte auch so ein Europa Universales in die Ecke stecken, da passieren einfach Dinge, Diese diese Welt wird simuliert, die einzelnen Bestandteile reagieren aufeinander, aber niemand Niemand drückt die Pausetaste nur für dich und äh, du musst selber sehen, welche Ziele du dir steckst, was du eigentlich machen willst und das sind das ist für mich fühlt sich das an wie im Nebel stehen. Und in alle Richtungen geht es irgendwo hin, aber ich sehe nicht, wo es hingeht und es gibt keinen klaren Ansatz für mich, was ich eigentlich tun soll. Ich fühle mich jämmerlich verloren in solchen Spielen und ich mag das einfach nicht. Ich bin der Meinung, damit bin ich dick in der Mehrheit und diese kompletten Sandbox-Spiele sind deswegen schon
1: eher eine Nische. Ja, aber das ist ja jetzt, machst du aber ein falsches Dilemma auf. Ich bin ja ganz falsch. Falsches Dilemma. Dilemma. Ja, weil das, das, das ist jetzt ja das andere Extrem, die Dwarf Fortresses dieser Welt, das, was du gerade. Mhm. Äh, skizziert hast.
0: oder Minecraft, dieses Nischen-Ding.
1: Ja. Genau. Minecraft hat, Minecraft hat sehr wohl eine Struktur. Du, Minecraft ja, aber jetzt hat mal, warte Position warte lass des mich Crafting. Ganz kurz mein Argument, weil ich bin ja völlig bei dir, das ist kein Massenmarkt in bei Dwarf Fortress und Code zu holen ist, aber das ist ja das andere Extrem. Es das heißt ja nicht, hm. wenn man sagt, ein nutz deine Open World besser und bindet den Spieler stärker in die Open World ein, was auch die eigentliche Story, die eigentlichen Missionen, die eigentlichen Quests angeht, ähm, bedeutet ja nicht im Umkehrschluss machen einen Dwarf Fortress, sondern ich glaube, ja. da gibt es eine dritte, vierte und fünfte Möglichkeit, die irgendwo dazwischen, liegt, die man, die man machen könnte.
2: Ich denke ein guter Kompromiss ähm, und auch so von der Beliebtheit ist dieses Mountain Blade, wo es auch Teil 2 im Early Access ist, wo die Spielwelt schon sehr groß ist, weil dann hast du eine offene Spielwelt, wo du eben als Spieler nicht alles erledigen musst. Sobald du eben die diese äh, ja, diese diese Waschlisten Aufgaben aufgibst und diese linearen Missionen, das alles ein bisschen organischer den Spieler einfach machen lässt, und experimentieren lässt, dann muss der Spieler aber auch damit leben und auch der Spieleentwickler, dass der Spieler einen Großteil der Spielwelt niemals betreten wird und Großteil der Dinge, die in dem Spiel sind, ignoriert.
1: Und das muss man sich erst mal trauen. Gut, das macht er ja jetzt schon. Ich meine, es wäre sowieso mal <lacht> interessant, und die Zahlen wird man nicht drankommen, aber es wäre echt mal interessant, bei Ubisoft und Co. Mäuschen äh, spielen zu können, weil die werden die Metrics haben, wie viele Prozent der Leute machen das, wie viel Prozent der Leute machen das, wie viel spielen das durch und so weiter und so fort. Gerade bei so einem Open-World-Spiel mit zig Zeug drin und zig Systemen ähm, und zig Nebentätigkeiten. Mich würde es ja wirklich interessieren, also meine Vermutung wäre, wir haben ja damals schon, als es um äh, darum geht, wie viel Prozent spielen die Spiele eigentlich durch, ähm, schon ein ein sehr, sehr ernüchterndes Ergebnis äh, kam, auch wenn man Sales und so weiter berücksichtigt, wo, wo liegen die für 3,50 Euro gekauft auf Platten und wurden einfach noch nie angefasst. Aber mein mein Tipp wäre, dass es absolut ernüchternd und enttäuschend ist, wie wenig Leute diese ganzen Sachen tatsächlich spielen und wie viele diese Dinge nur drin sind, damit sie drin sind. Oder André, was meinst du?
0: Das Ja, auf jeden Fall. Was ich gerade als Gedanken hatte, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass das mit der Spielfigur als Fokus ja vielleicht sogar noch, noch weitergeht. Also dass nicht nur man versucht sozusagen einen Spielfortschritt wegzunehmen von der Spieler muss besser werden hin zu dieser Spielfigur wird einfach durch fortlaufende Betätigung in der Spielwelt immer besser, sondern dass auch etwas, das jetzt auch die 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 Veränderung im Spielablauf häufig eben nicht mehr in der Spiel, Welt selber vor Ort zu verorten ist, sondern eben in der Progression der Spielfigur, für die neue Skills und Fähigkeiten und so weiter freigeschaltet werden. Also wenn ich überlege früher, wie war denn so die Progression in einem Spiel? Mario kann springen, im ersten Level kann auch im letzten Level springen und vielleicht findet er zwischendrin nochmal irgendwelche Anzüge als Power-Up und so. Aber was sich hauptsächlich verändert, ist die Spielwelt. Es gibt erst irgendwelche Plattformen, dann gibt's bewegliche Plattformen, Plattformen, die sich drehen, Plattformen, die zerbröseln, irgendwelche Förderbänder, gegen die man anlaufen muss. Es gibt automatisch scrollende Level, Wasserlevel, also Level, in denen sich dann, Wasserlevel ist ja effektiv ein Level, in dem sich dann eben die Physik oder auch der Fortbewegungsmodus per se verändert. Also alles Dinge, wo sich die Umwelt verändert. Und die Umwelt in den Open Worlds ist aber eigentlich größtenteils sehr, sehr statisch. Auch in den Elementen und Gestaltungselementen, die dort darin vorkommen. Und es verändert sich dann eben vor allem, was in diese Open World reingesetzt wird, also Gegner. Oder eben die Befähigung des Spielers selber. Und die Open World bleibt da vergleichsweise statisch.
1: Das ist ein, schönes, das ein schöner, schöner Gedanke, weil Stimmt ja wirklich, also ich meine, diese Open World, wenn es eine richtige Open World ist und man theoretisch gleich am Anfang überall hin kann oder zumindest schon früh im Spiel an jede, äh, 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 Ecke und an, an jeden Teil dieser Spielwelt bereisen kann und dann halt vielleicht damit leben muss, dass ein dort die Monster umhauen oder die Gegner wegschießen, aber dann müssen sie ja statisch sein, weil sie ja, sobald dieses quasi Spiel eingeladen ist, sind die so. Also wie äh, letztlich genauso wie in einem linearen Spiel, ja. Die sind einmal gemacht, die sind so, ähm, und natürlich können, kann sich dann die Welt also die Welt verändert sich für dich als Spieler indem du sie spielst aber sie verändert sich nicht weißt du also du, du kannst schon in eine in eine Schneelandschaft kommen ähm, oder in eine in eine Wüstenlandschaft theoretischer Natur und dann ändert sich ein bisschen was in der Spielwelt aber was du ja meinst ist so die die ganzen Versatzstücke können sich nicht ändern also ein du hast jetzt nicht plötzlich äh, äh, zig neue Mechaniken, wenn du in die Wüstenwelt hineinkommst, weil in der Regel das Spiel halt schon am Anfang dir diese ganzen Mechaniken geben will, ähm, damit du sie dann bis zur Wüstenwelt quasi gemeistert hast. Ja, Aber und? vielleicht hast du das Jetpack bis dahin und es hilft dir.
2: Sowas ist auch erst cool. Alles
1: wird durch Jetpacks besser. Hm. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt, es ist halt häufig wird halt auch gerade bei so Open World Spielen wird dann. Ich finde das finde das schön mit diesem Gedankengang nämlich die neuen Herausforderungen, weil du halt plötzlich andere Sachen wie zerbröselnde Plattformen hast, nachdem du gelernt hast, eigentlich erstmal oh auf die Plattform springen ist cool und dann fängt die Plattform an zu zerbröseln, also muss ich mich beeilen. Ähm, sowas hast du selten in in anderen Genres und gerade in so Open World Spielen nicht, weil es eigentlich nicht um eine Skill Progression geht, würde ich sagen oder zumindest die Skill-Progression, das hat Andrea auch schon vorher gesagt, nur bis zu einem gewissen kleinen Teil der Skill-Progression ist. Und ab da ist es nur noch eine, eine Avatar-Progression, bei der dein Avatar mhm. immer äh, äh, einerseits, was er sich vielleicht mehr Munition mittragen kann im Laufe des Spiels, steigt das immer und mehr Zeug und bessere Rüstung bekommt und bessere mehr Schaden macht und so weiter und so fort aber in der Regel steigt halt der der Spieler -Skill, der in einem Jump'n'Run zum Beispiel durchaus sozusagen von Anfang bis Ende eigentlich so eine so eine so eine äh, gerade äh, schräg hoch äh, Pro Progressionslinie ähm, wäre wenn man sich vorstellt hast du halt bei so einem Open World Spiel am Anfang mal einen Spike und das war es dann gewesen ähm, und der hm. ist meistens halt auch nicht besonders hoch ähm, einfach weil halt keine neuen Elemente dazukommen, außer vielleicht, weißt du, der Gegner, der dann am Ende einen Schild dabei hat oder der Gegner, der am Ende einen äh, Helm auf dem Kopf hat, sodass er zwei Kopfschüsse braucht, bis er stirbt, was auch keinen neuen Skill benötigt, sondern halt einfach nur den schon erlernten Skill zweimal hintereinander einzusetzen. Ähm, insofern, insofern, ja, würde ich, würd ich tatsächlich sagen, ich glaube, ich glaub, Open World hat in mancherlei Hinsicht bestimmt, das, dem Medium geholfen. Aber im Hinblick auf, wenn wir, aufs, wenn wir das Ganze strukturell sehen, ähm, hat sich ziemlich, in eine, äh, ziemlich in, eine, in, eine, in eine kreative Sackgasse manövriert, weswegen ich ja immer wieder gespannt bin und immer wieder gerne neue Open World Spiele äh, spiele, um zu gucken, ob es denn mal jemand äh, ein bisschen aus dieser Sackgasse wieder rausholt, weil mehr oder weniger ist es halt echt echt mittlerweile ein, ah, okay, das sind die Banditenlager XY, die heißen hier nur so. Ach, das sind die Sachen, die die Karte aufdecken, die heißen hier nur so anders. Ach, das sind die Rennen, die heißen hier nur so und so weiter und so fort. Es ist beinahe schon ein, kennst du eins, kennst du alle. Sag
2: <lacht> <lacht> Dafür, dass du vom Open-World-Genre so enttäuscht bist, spielst du sie aber schon schön
1: intensiv. Na, ich analysiere gerade. <lacht> das ist die Tatsache, ja, was ist halt wieder so eine Wasserkopfkind-Diskussion, ja? Es ist teilweise immer noch das Beste, was wir haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass äh, es nicht viel äh, besser geht und dass, dass wir da auch noch am Anfang einer Entwicklung stehen.
2: Ja, äh, ich meine sie gaukeln uns ja ein Stück weit durch, dadurch, dass eben der Avatar immer stärker wird und deine Ausrüstung und deine, 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 dein Waffenlager und so weiter. Und das ist alles noch nett skaliert mit den Gegnern und dass da halt gar nicht so viel Skill nötig ist. Ich glaube, da fallen uns Open-World-Spiele auch leichter. Es sind äh, niedrig hängendere Früchte, einfache erreichbare Erfolge. Weil im Großen und Ganzen fühlt es sich halt trotzdem cool an, auch wenn du zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 in Sachen Shooter-Skill ähm, das ganze Spiel über nicht wirklich gefordert wirst. Und die Progression sorgt dafür, dass du dann am Ende des Spiels halt bessere Waffen, mehr Munition hast. Und wenn das, wenn es dann mehr Gegner gibt, hat, fällt dir das genauso leicht. Anders als zum Beispiel in so einem, ja, so einem klassischen 2D-Hüpfspiel, sowas wie Celeste, wo der Entwickler aber auch viel mehr Möglichkeiten hat, deine Spielerprogression genau zu kuratieren und dir genau die richtigen ähm, Herausforderungen in der richtigen Reihenfolge zu stellen, dass du auch wirklich lernst und besser wirst. Ich denke gerade, das Lernen, ist eine völlig andere Erfahrung, äh, je nach der Struktur des Spiels. Es gibt Spieler, die, die sind wirklich herausfordernd und die Lernkurve geht beständig nach oben. Und äh, The Witness ist fantastisch, obwohl es ein Open-World-Spiel ist. ist diesbezüglich eine kleine, eine kleine Ausnahme. Ansonsten eher in diesem 2D-Bereich sind das echt knifflige Herausforderungen, an denen man äh, wo man sich wirklich Mühe geben muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass man in Open-World-Spielen wirklich viel lernen muss, außer irgendwelcher sehr, sehr simplen Erkenntnisse. So nach dem Motto, aha, der Typ mit dem Flammenwerfer, da muss ich hinten drauf auf den Tank schießen. Aber ich glaube, das ist auch etwas, das muss niemand mehr wirklich rausfinden. Das ist offensichtlich aber sowas in der Art. Ja, also in Open-World-Spielen. Hm.
1: Ja, aber die Open-World-Spiele die Open <lacht> sind natürlich auch gewissermaßen das Transformers, der, ähm, oder das Marvel Cinematic Universe, der ja. äh, der der Spielwelt und, weißt du, und da natürlich muss da niemand viel lernen, genauso wenig wie bei einem bei einem auf Mainstream getrimmten Hollywood Film, niemand in irgendeiner Form ein ein was weiß ich filmisches, literarisches oder sonst was Vorwissen hat oder einen Universitätsabschluss benötigt oder sonst irgendwas, die sind halt absichtlich so gemacht, dass sie die maximale Anzahl äh, von von äh, Liebhabern dort draußen mhm. finden und das im Zweifelsfall ähm, sitzt man da schon da, und jetzt formuliere es brutal, aber im Zweifelsfall sagt man, es gibt wahrscheinlich mehr dumme Leute als sehr schlaue. Wir wollen aber, dass mehr Leute unseren Film gucken. Reine Statistik. Es ist vielleicht
0: auch so, wenn man jetzt in der Open World tatsächlich auch in der Umgebung diese Spielelemente hätte, die die Herausforderung darstellen so, dass das automatisch eben wieder auf eher Player Skill gehen würde. Also außer, du machst ein klassisches Gating und sagst, das kannst du nur machen, wenn du dieses Item hast. Ähm, aber das, worüber wir jetzt vorhin gesprochen haben, sind ja wirklich, das ist ja eine, das sind werden neue Spielelemente eingeführt, die eben neue Herausforderungen bedeuten, die es zu bewältigen gilt. Und die kannst du nicht erschlagen, indem du irgendeinen Skill hochgelevelt hast.
2: Breath of the Wild hat das ja schon ganz gut gemacht. Das hat einfach nur dir ein größeres Rüstzeug gegeben, aber auch dadurch einfach nur mehr Werkzeuge, um selbstständig kreativ zu werden und ähm Dazwischen noch mit diesen, ich weiß gar nicht mehr wie viele, mit diesen Challenge-Tooms äh, oder wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die genannt wurden. Also diese kleinen Extra-Levels, die abgeschlossenen, die dich die auch wirklich für knifflige Herausforderungen gestellt haben. Sowohl was den Skill angeht in, äh, in der Bedienung des Spiels, als auch die Kreativität und den ja die die den Ideenreichtum, der da manchmal verlangt wurde. Das war echt nett.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen ist, ist Breath of the Wild das ist ein äh, gut, äh, guter Punkt an der Stelle. Auch eins, wenn ich das einzige Open-World-Spiel, das ich kenne das so ein bisschen ähnlich das macht, was ich vorhin äh, gefordert habe, nämlich die Open World in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja. Nahezu alles, was du in, oder nicht nahezu alles, aber sehr sehr vieles, was du in dem Spiel machen kannst, kannst du direkt sozusagen in dieser Open World tun. Ähm, es gibt quasi keine Questmarker. Also ich, du hast halt glaube ich, in der Regel hast du einen oder maximal zwei, ähm, die ganzen anderen Sachen, die siehst du irgendwo am Horizont und dann gehst du hin und dann, ah, da ist einer von diesen Challenge-Tooms zum Beispiel. Also das stellt wirklich seine, auch auch innerhalb der Missionsstrukturen, seine Open World in den Mittelpunkt. Das macht das halt wirklich cool und das macht es relativ einzigartig. Und da sieht man übrigens, es geht. Gut, jetzt hat halt nicht jedes Studio so geile Designer wie Nintendo da bei dem Zelda, in dem in dem Zelda-Team. Aber es mhm. geht äh, durchaus schon, wobei man da ja auch gesehen hat, die haben da echt lange dran gesessen und nach allem, was man gehört und gelesen hat, echt lange dran getüftelt, wie sie das überhaupt hinkriegen, wie sie sozusagen aus dieser Struktur wieder rauskommen. Denn, denn Breath of the Wild ist halt strukturell ein ganz anderes Spiel als zum Beispiel in Assassin's Creed, weil es eben nicht ein Lauf für die ganze Zeit im Questmarker-Hinterherspiel ist.
0: Ist es übrigens auch so ein Ding wir sprechen doch heutzutage in unserer realen Welt sehr häufig darüber, dass der moderne Mensch überlastet sei durch die ganze Masse an Informationsangeboten oder Inputs allgemein, die so auf ihn einprasseln. Und Deswegen gibt's doch inzwischen so Ratgeber, man solle E-Mail-Programme, Social Media, Messenger und so einfach mal abschalten. Insbesondere, wenn man sich auf der Arbeit tatsächlich mal auf eine Aufgabe konzentrieren will. Und in Spielen haben wir jetzt all diese Nebenquests, Aktivitäten, Minigames und so weiter, die auf der Karte aufblinken und auch um Aufmerksamkeit ringen. Ähm, ist das nicht Also wäre nicht ein klareres etwas eine minimalistischere Struktur auch etwas, das angenehm wäre. Ist das nicht etwas, also das, oder andersrum gefragt, ist es nicht verwunderlich, dass die Leute nicht viel mehr sagen, so, boah, ist viel zu viel Zeug, was soll denn das alles? Aber hier, ich habe das Gefühl, zumindest von der Masse der Spieler wird das an
1: sich angenommen. Ja, aber es ist doch, also wenn wir, wenn wir in diesem äh, medialen Umfeld oder davon ausgehend, oh, dieses ganze Dauerbeschallung von verschiedenen Seiten und von verschiedenen Stellen ähm, und mit unterschiedlichen Ansichten, Meinungen und Kontroversen, davon ausgehend scheint es der moderne Mensch, vielleicht auch der moderne junge Mensch, ja genauso haben zu wollen. Also die Leute sind ja gleichzeitig auf Twitter. Facebook, Instagram und Co. regen sich gefühlt den halben Tag darüber auf, dass dort andere Leute andere Meinungen als die posten und müssen denen dann sagen, was sie für Vollidioten sind und sind irgendwie latent damit unglücklich, dass sie ihr ganz, äh, gefühlt ihr halbes Leben damit verbringen, irgendwie nur von Vollidioten umgeben zu sein. Ähm, und dann, dann äh, äh, gucken sie noch hier den Livestream und äh, müssen hier alle fünf Minuten, muss man bei Spiegel Online mit F5 geguckt werden, ob es irgendwas Neues oder Unwichtiges auf der Welt gibt und so weiter. Also quasi all das, was wir in diesem Umfeld, das du gerade gesagt hast, sehen, ähm, in der Internet- und schönen medialen Welt dort draußen. Das bildet hier das Spiel nur ab. Die Leute scheinen das zu wollen. Es hat vielleicht wieder so einen Fall von, warum kämpft der Mensch für seine Unterdrückung, als ginge es um seine Freiheit. Aber dann mhm. wären wir wieder philosophisch.
0: Ich kann sein, also vielleicht ist das wieder so ein Altherrending, aber das, ich muss deswegen gerade an das Ghost of Tsushima denken das eine Spielerführung hatte, die dazu geführt hat, dass man fast gar nicht mehr groß auf diese Übersichtskarte mit den ganzen Icons geschaut hat. Und das haben wir da schon positiv hervorgehoben. Der Aspekt, den wir da noch nicht angeführt haben, der mir in den Sinn kommt gerade, ist halt, dass das eben auch so eine eine Entlastung ist, weil einfach dieser ganze Input nicht ständig auf dich einströmt. Ein, ein Detox, ja.
2: <lacht> das ist schon vielleicht auch so eine, ja, eine Tendenz in der in die vielleicht zukünftige Open World Spieler auch gehen können. Ich glaube, Pathless hieß das Ding, das ist auch für die PS5 angekündigt ist, so auch so ein Open World Ding, was auch in den ersten Gameplay Demonstrationen, ähm, Wert darauf gelegt hat, dass das Interface ähm, gar nichts anzeigt, sondern dass man alles, was man so äh, im Spiel machen kann, direkt in der Spielwelt sieht. Dass ähm, ja, Game Designer ihre offenen Spielwelten, was die Userführung angeht, vielleicht auch in Zukunft ein bisschen reduzieren und mehr Dinge in die Spielwelt einbauen, die die da natürlich wohnen, als Objekte, als als Charaktere, als äh, als natürliche Elemente in diesen Welten, die uns da weiterführen. Denn dieses ähm, diese Übersättigung mit Questmarkern, mit irgendwelchen Icons, mit vielleicht auch irgendwelchen Einblendungen, wenn man irgendwelche äh, Erfolge erreicht hat. Wenn ich da die Call of Duty Spiele denke, ich glaube, die, die, die hat ihren, ihren Gipfel bereits hinter sich, diese Taktik. Da sind wir inzwischen völlig übersättigt. Also, äh, das, das, das erzeugt einfach keine coolen Hormone mehr.
1: Ja, ich bin der ich bin, ich, ja, Gründen echt gespannt auf das nächste Assassin's Creed. Ob es auch da zurückfährt oder ob es das vielleicht sogar noch ausbaut. Man wird sehen. Aber das ist halt, glaube ich, auch ein Fall von weißt du, Wenn die ihnen nicht sehr gut bieten kannst, bombardier sie halt mit mittelmäßig. Und das hat hm. zumindest bislang echt gut funktioniert. Du hast einen Haufen dieser Sorte Spiele Deren Nebentätigkeiten samt und sonders irgendwo zwischen Schlecht- und Mittelmaß rangieren, ähm, aber die überall unter Spielern in der Presse und so weiter gelobt werden, einfach weil so viel auf dich einprasselt, Ja, die, die geben dir gar keine Zeit festzustellen, dass das auf Dauer eigentlich keinen Spaß macht und eigentlich irgendwie, weißt du, diese Banditenlager sind so ein schönes Beispiel, ich meine, das ist kein gutes, das sind keine guten Quests. die sind normalerweise nicht gut designt, ähm, die sind, die sind Copy- und Paste-Material, so klatscht ihnen halt hundert davon hin, ja, dann lobt schon irgendjemand, dass es viel Nebentätigkeiten zu tun gibt und so ein bisschen hat das ja funktioniert bislang, also, ähm, weißt du, da, da, da führt ja so eine so eine Dauerbeschallung kann durchaus auch einfach dazu führen, ähm, dass man halt, dass man halt sich erst gar nicht mehr die Mühe macht, sich irgendwie näher mit irgendwas davon auseinanderzusetzen, so, kommen, da ist noch ein Banditenlager, Mama, Banditenlager, da ist noch das, Mama, das, da, und, äh, weißt du, dann äh, scheint ja, scheint ja zu klappen.
2: Hm, das ist auch so, äh, eine witzige Idee. Gibt es Spielstrukturen, die dir lediglich vorgaukeln, dass du Spaß hast. So also ähnlich klingt das ja, was du sagst. Ja, dass da Leute, ja, Ich habe auch im Freundeskreis jemand, der will immer wieder, dass ich mit ihm Tom Clancy spiele, The Division. Und das ist ein Spiel, das ich einfach, nee, das will ich nicht spielen. Das ähm, das ist für mich ein relativ gleichförmiger Third-Person-Shooter, der dir vorgaukelt, irgendwie voranzukommen und irgendeine Progression zu haben. Und diese Progression findet nur in, in in Statusbildschirmen und mit Zahlen statt und mit irgendwelchen Balken. Letztendlich verbringst du Mission 1, genauso wie die letzte Mission verbringst oder den letzten Raid bei World Stufe 3 oder was im Endgame hinter der Deckung. Unendlich viele Kugeln in Gegnerpumpen, die unendlich viele Kugeln aushalten. Und das das ist finde ich so entsetzlich. Aber mein Kumpel, der das wirklich gerne spielt, der da zum Feierabend wirklich ähm, Bock drauf hat, ein, zwei Ründchen zu spielen, ein paar Missionen zu machen, seinen Charakter weiterzuentwickeln, so das Gefühl gehabt, zu haben, weitergekommen zu haben. Hat er jetzt Spaß, ja? Oder ist er bloß dieser Lüge reingefallen? Ja.
1: Auch, auch, auch <lacht> das ist ein falsches Dilemma, glaube ich. Ich glaube, er hat, ich glaube, man kann auch, haben wir ja schon auch festgestellt, an nicht sonderlich guten Sachen durchaus Spaß haben, wenn sie das Richtige triggern. Und gerade diese Open-World-Spiele triggern halt. Das hatten wir ja eingangs, dieses, dann, das habe ich abgehakt und das ist erledigt. auch oh, mhm. und wieder ein Banditenlage. Und so und wenn man sich so ein Spiel heutzutage vornimmt als normaler Mensch, der noch arbeiten geht, ähm, vielleicht noch eine Familie hat oder eine Beziehung pflegt, dann, dann ist das halt jeden Abend ein Stündchen oder zwei und dann hat er jeden Abend schön ein bisschen was abgearbeitet. Dazu muss das, glaube ich, nicht sonderlich gut sein zwingen, das muss vielleicht geil aussehen, ähm, aber ich glaube nicht, dass es dass da Voraussetzung ist, dass diese Banditenlager tatsächlich gut sind ja. oder tatsächlich intrinsisch Spaß machen, so sodass man sagen würde, oh, ein ganzes Spiel mit den Banditenlagern würde ich sofort kaufen. Ich glaube, das wird kein da Mensch machen.
2: Da ist vielleicht auch Berechenbarkeit extrem wichtig, denn in diesen so dermaßen strukturierten Spielen auch, ob das Open-World-Spiele sind oder zum Beispiel Roguelikes, wo das auch sehr leicht fällt, da weiß man genau, was ein, wie lange einen jetzt die nächste Aufgabe ungefähr äh, beschäftigen wird. Und in so einem durchstrukturierten Open-World-Spiel, was sehr klar die Haupt von den Nebenmissionen, von den Zusatzaufgaben trennt, hat man sehr guten Gefühl dafür, was andere jetzt erwartet, ähm, wie lange das dauert. Bei Roguelikes ist es noch viel, viel krasser. Da kann man eigentlich äh, sich direkt irgendwie eine Pizza in den Ofen schieben. Und wenn man das richtige Roguelike anfängt, dann äh, weiß man genau, dass man nach dem Level die 15 Minuten hinter sich hat, äh, um die Pizza aus dem Ofen zu holen. Das finde ich, glaube ich, ist auch extrem wertvoll.
0: Du hast vor allem aber auch eine ähm gewisse Erfolgsgarantie, jetzt nicht bei den Roguelikes, sondern bei eben diesen klassischen Progressionssystemen und ähm, es gibt ja diesen äh, Begriff der Selbstwirksamkeit, äh, da habe ich neulich mit dem Helge erst drüber gesprochen, dass das auch sozusagen für dein Selbstwertgefühl wirksam wird, ne? wenn du dich als selbstwirksam ähm, erfährst. Also du nimmst dir irgendwas vor, dass du das erreichen willst und das klappt dann auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ein Teil der Faszination von Spielen lässt sich erklären dadurch, dass sie dir eben eine sehr starke Selbstwirksamkeit vermitteln, indem du die dort gestellten Aufgaben erledigst. Und wenn diese Aufgabe auf so ein Progressionssystem äh, ausgelagert ist, also auf diese Charakterprogression, dann stellt sich das natürlich mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit ein, als wenn das auf ein Skillsystem ausgelagert ist, an dem du auch scheitern kannst, weil du den nötigen Skill noch nicht erworben hast. Und gerade das ist halt so, wenn du jeden Abend da so ein Stündchen spielst oder sowas, dann ist halt sehr verlässlich dieses positive Feedback da. Du hast zumindest eben Erfahrungspunkte gewonnen.
1: Und du hast halt noch einen, häufig einen visuellen oder inszenatorischen Verstärker. Also du kannst dir ja auch vornehmen, jeden Abend gucke ich einen Film oder jeden Abend lese ich fünf Kapitel von einem Buch und dann hättest du ja auch diese Selbstwirksamkeit. Also im Sinne von einem, ich habe jetzt gemacht, was ich mir vornehme, das machst du bei einem Spiel, aber im Gegensatz zu den anderen Medien inszeniert das Spiel in der Regel meinen Erfolg, den ich jetzt geschafft habe, weil den ich mir vorgenommen habe, auch so als sei ich die coolste Sau auf dem ganzen Planeten.
0: Ja, da gibt es übrigens sogar Theorien, dass, äh, ich weiß gar nicht, inwieweit das von Statistiken getragen wird, dass die Leute hinterher weniger lesen in Zeiten von Kindle und Co., weil sie am nach Abschluss das Buch nicht mehr als Trophäe ins Regal stellen können.
2: Immerhin wird ja bei Kindle äh, in der Liste angezeigt, dass die Bücher, dass du die Bücher gehundertprozentet hast. Sehr lustig, ich habe mal einen Kumpel von mir, der auch sehr, sehr viel liest, seit er ein E-Book hat. Mein Kindle gezeigt, so er wollte nur mal gucken, was ich für Bücher habe und er hat entsetzt festgestellt, dass ich da Bücher in meiner Liste hatte, die ich zu 99% durchgelesen habe. Aber ich habe gesagt, da hört das Buch auf. Da hinten sind bloß noch ein paar Seiten mit Werbung. Nee, das, das musst du alles nach hinten durchdrücken, damit da 100% steht, hat er gemeint. Das macht er bei seinen Büchern immer.
0: <lacht> da sind wir wieder bei 100 Prozent, aber, aber geil, dass das im Digitalzeitalter jetzt auch dort Einzug hält. Wie
1: geil das ich ist. Ich platte ja. jedes Buch.
0: <lacht> Machst du das? Ich meine, jo Jochen,
2: du liest ja auch viel Kindle, hast du auch diesen, diesen, äh, diese Verhaltensauffälligkeit, dass du noch die 100 Prozent in deiner Bibliothek sehen willst?
1: Nee, das ist, ähm, äh, das habe ich irgendwie mal festgestellt, dass es das gibt. Aber ich will auch, ich will eigentlich, will ich eher sehen, was ich noch nicht gelesen habe oder wo ich irgendwann mal abgebrochen habe, anstatt jetzt irgendwie die 100% Prozent ähm, äh, zu sehen. Und manche stehen Boah, dann ja ist, auch auf 99%. Das ist doch
0: eigentlich, das fehlt doch noch, oder? Das ist doch der nächste Schritt für Amazon Kindle, da auch so ein System einzuführen und dann am besten noch so ein Reader-Score oder sowas, wo die Leute sich vergleichen können, wie belesen sie sind.
2: Ja, äh, tatsächlich. Also, äh, so, so.
1: Was total bisschen, albern ist, wenn du das Buch einfach auf 100 wenn du einfach nur durchblättern kannst, dann hast du ja, auf aber 100 Prozent. Ohne oh Scheiß,
0: genau das wird passieren. Es gab doch Leute, die haben sich Spiele gekauft, nur weil ruchbar wurde, dass dort die 1000 Gamerscore-Punkte besonders einfach zu erledigen mhm. sind. Da gab es dieses Avatar The Last Airbender-Spiel, bei dem es hieß, das kannst du ja ausleihen und hast in zwei Stunden oder so, zack, zack, mit diesem Trick hast du die ganzen Gamerscore-Punkte. Und das hatte dann irgendwie absurde, absurd viele Leute hatten dieses Spiel auf einmal gespielt.
1: Dann lass uns, lasst uns doch ein Spiel machen. Wir geben ein Spiel in Auftrag, dass einfach viele gamerscore Punkte hat, die ganz einfach zu kriegen sind. Also wirklich so ein, was weiß ich, krieg schon 1000 wenn du es geschafft hast zu starten.
0: Ja, das wird auf der Xbox ja leider kuratiert, aber auf Steam gibt ja, ja genau Steam raus? diese Achievement-Scheiße. Ja, ja.
1: Ach so, auf okay. Steam. Gab's, gibt's nicht mehr. Aber
2: das war eine, eine wilde Zeit, das dürfte so 2016, 17 gewesen sein, wo, ähm, es Spiele gab, die ausschließlich dafür designt waren, äh, im Sekundentakt insgesamt Hunderte von Achievements rauszukotzen und auch äh, Dutzende bis Hunderte von diesen Steam-Sammelkarten, die halt auch noch aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, einen monetaren Wert haben, äh, irgendwie innerhalb dieses Spiel-Steam-Marktplatzes. Ähm, diese, Ma diese Marktlücke wurde inzwischen geschlossen, aber das waren auch wilde Zeiten und zeigt, wie, wie krass das Bedürfnis ist nach Progression. Nach sichtbarer Selbstwirksamkeit.
1: Aber aber lasst uns noch mal einen anderen Schritt in Richtung Struktur gehen, weil ich habe hier noch einen äh, äh, relativ großen Block, zumindest glaube ich, dass er das werden könnte, auf der Uhr stehen, weil jetzt haben wir ja über so eine grobe Struktur gesprochen, so eine äh, äh, Gesamtspielstruktur. Makro. Genau, auf der ganz großen Ebene waren wir dann Gehen wir mal einen Schritt weiter in so eine kleinere Ebene, nämlich wie dann so die einzelnen Welten. Und oder Level aufgebaut sind, weil was mir in letzter Zeit immer mal wieder auffällt, ist, was ich gerne mache, wenn ich mit dem Hund draußen bin, dann stehe ich irgendwo zum Beispiel vor mir so eine Anhöhe, wo dann der Weg einfach so ein bisschen nach oben geht ähm, und ich nicht so genau sehen kann, was dahinter passiert und äh, links von mir so ein kleines Waldstück und rechts so ein paar Felder und dann denke ich gerne mal sowas wie ein, wenn das hier jetzt ein Spiel wäre. Und, weißt du, der Questmarker wird mich so hinter diese Anhöhe führen. W was würde ich dann machen? Und was ich machen würde, selbstverständlich, würde ich würd erst mal links in dieses Waldstück gehen und erstmal gucken, ob es da irgendwelche Crafting-Materialien gibt. Ja, für Bolzen oder so, für meine Armbrust. Und ich würde mal rechts auf den Feldern gucken, ob es da nicht irgendwelche Crafting-Materialien so Kartoffeln oder sonst irgendwas. Weiß mehr nicht. Man weiß sowieso nicht, wo irgendwo Munition rumliegt oder irgendwelche Collectibles. Auf jeden Fall wäre quasi das Letzte, was ich machen würde, über diese Anhöhe zu gehen. Also dieses, ich gehe per se, wenn mir das Spiel diese Option anbietet, als allerletztes zum Questpunkt. Hm. Und je linearer das Spiel ist und je schlauchiger das Spiel ist und je weniger es mich links und rechts weiter äh, lässt, desto schneller bin ich natürlich bei dem Questpunkt. Ich habe allerdings ständig das dumpfe Gefühl, selbst bei Open-World-Spielen oder bei etwas offeneren Spielen, dass die Spiele von mir wollen dass ich dort drüben hingehe und nicht kapieren, dass ich als Spieler das gerade erweise, das, dass ihre Vorgänger mich darauf konditioniert haben, nicht dorthin zu gehen, wo das Spiel will, dass ich hingehe, sondern da als allerletztes hinzugehen. Geht euch das auch so?
0: Ja, je weniger Struktur, desto mehr Unsicherheit. Mhm. Ne? Und die Unsicherheit, dass dort ja was sein könnte, ist ja das, was sich dahin hm. Bei mir ist es
2: deutlich ausgeprägter, je linearer das Spiel ist also so gerade so wie in God of War, jetzt nicht unbedingt das Neue, sondern auch die Älteren, die noch ein bisschen linearer waren, hatten eben auch in, in den Levels halt so ein paar Nischen und Ecken und vielleicht auch mal einen Alternativweg und auch tote Winkel für die Kamera, wo sich gern Zeug versteckt hat, was man sehr früh gelernt hat, da kann Zeug versteckt sein, weswegen dann auch stets ich mich so langsam wie möglich, oder den Devil May Cry, so langsam wie möglich Richtung dem offensichtlichen Ziel bewegt habe und immer sehr, sehr störrisch, wie so eine Fliege an der Scheibe, ja, <lacht> an den Levelgrenzen entlang gehangelt habe, um auch nicht irgendeine potenzielle Nische, irgendein potenzielles Secret, ein bisschen Bonuszeug äh, verpasst zu haben. Bei Open-World-Spielen bin ich vielleicht auch inzwischen einfach ein bisschen zu durchgebrannt, um da so viel Zeit reinzustecken, nochmal alles abzugrasen. Aber hier ist es eben auch ähm, das Game Design, das entscheidet, ob du das machst. Wenn das Open-World-Spiel irgendeine Ressource verteilt, die unendlich sammelbar ist und die in irgendeiner Form immer irgendwie schon wertvoll ist, und wenn es bloß gefühlt wertvoll ist, dann werde ich tatsächlich ein bisschen Zeit verschwenden, überall hinzugehen. Wenn das Open-World-Spiel dir aber relativ wenig Grund gibt, jetzt in den Wald oder auf das Feld zu gehen, sagen wir sowas wie Uh, Mafia damals, ich glaube bis Mafia 2, ja, waren die offenen Spielwelten offen. Äh, schon irgendwie stimmungsvoll, immersiv, aber da gab es nichts zu tun. Die waren eine ne offene Kulisse für die linearen Missionen. So ein bisschen wie das, äh, wie der interaktive Ladebildschirm, von dem du vorhin gesprochen hast, hattest. Und das fand ich auch sehr nett. Bei Mafia war ich äh, Glücklich und zufrieden auf dem direkten Weg hin zum nächsten Missionszielpunkt.
1: Ja, also ich finde, ich finde, das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, schön, dass du es direkt vorweggenommen hast, weil ich dann auch so überlegt habe. Ich finde jetzt nicht als, nicht als, äh, nicht falsch verstehen als, äh, der Jochen will jetzt nur noch die Sorte Open Worlds oder so, aber wenn es diese Alternative auch noch gäbe, diese Mafias oder die LA Confidentials, die mm. diese offene Welt als Kulisse haben, ich kann überall hinfahren, weiß ich, bin nicht in so einem Levelschlauch. Ja, ich habe das Gefühl, diese Atmosphäre, ich bewege mich hier durch eine ganze Stadt und nicht von Level zu Level. Das finde ich ja, das fand ich bei Mafias schön, das fand ich bei LA Confidential nice, aber dort gibt es nichts zu entdecken, weil es gibt keinen Grund, ich will die, Gesch ich spiele das für die Geschichte, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Okay, ich muss nicht an jeder Ecke halten und mal gucken, ob da oben noch irgendjemand ein Graffiti-Collectible irgendwie hingeschmiert hat. Und da drüben könnte ja noch irgendjemand äh, Munition haben fallen lassen und so. Ich finde das auch, wenn ich das nicht habe. Gerade auch in so einer Open World, weil eine Open World ist mehr als es muss ganz viel Zeug darum liegen und ganz viel Zeug passieren, denn Open World ist in erster Linie, und auch strukturell, wie wir vorhin gesehen haben, finde ich, in erster Linie eine geile Kulisse. Und wenn's, mhm. wenn man sie einfach auch mal nur geile Kulisse sein lassen würde und sie als das einsetzen würde, was sie so gut kann, wie sonst äh, keine andere Spielwelt, nämlich eine geile Kulisse zu sein, die sich echt und authentisch anfühlt, dann muss da, finde ich, gar nicht so viel Zeug rumliegen. Und dann ist es vielleicht cooler, weil eigentlich will ich ja nicht, ich meine, es macht ja keinen intrinsischen Spaß, dort drüben in das Waldstück äh, zu gehen und zu gucken, ob ich dort irgendwelches Holz hacken kann. Das ist ja nicht ist ja nicht so ein, ich, ich sitze ja nicht da und sage mir, wann kommt denn das nächste Spiel, in dem ich mal wieder in irgendwelchen Waldstücken Holz hacken kann. <lacht> ähm, in der Regel, ich will ja eigentlich das ist ja das, das Absurde an dem Szenario, was ich geschildert habe. Eigentlich will ich ja dahin, wo mich der Quest marke, weil da passiert der coole Scheiß. ja. Aber ich bin drauf konditioniert, von vielen Vorgängerspielen ein, ja, aber erstmal vorsichtig sein, bevor wir zu coolem Scheiß kommen, muss hier erst die Arbeit erledigt werden. So ungefähr, ja. weil, man weiß ja zum Beispiel auch nicht, es gibt immer noch dumme Spiele, die das machen, das ist übrigens einer der Punkte, habe ich da bei unserer Diskussion über Last of Us vergessen, für die sich die Spieldesigner gerne batschen würde, ist die Sache, dass es diese Abschnitte gibt, in der dann äh, die Protagonistin hinter sich die Tür verbarrikadiert und du kommst nicht mehr zurück. Aber du siehst das, mhm. vor, du weißt das vorher nicht. Und wenn du halt wenn du halt äh, quasi diese Möglichkeit, ich kann irgendwo rausgehen und dann kommt lässt mich das Spiel aus einem völlig äh, Knülle-Punkt nicht wieder zurück ähm, und wenn ich vorher was vergessen habe einzusammeln, ist es jetzt für immer verloren. Das ist halt bescheuert. Das sorgt dafür, dass ich so Kram mache.
2: Hm. Was ich immer ganz gut finde, auch bei offeneren Spielen, ähm, wo ich dann tatsächlich viel Zeit verschwende, auch äh, damit, den nicht dem Hauptmissionsziel zu folgen, wenn der Standard Gameplay Loop Spaß macht, also wirklich das Kern Gameplay super unterhaltsam ist und ich in dieser offenen Welt auch immer wieder Anlass habe, dem, Stand dem Kern Gameplay nachzugehen. Ähm, ein Beispiel wäre Destiny. Das ist jetzt vielleicht nicht super Open World, aber es hat sehr große Missionsgebiete, wo man auch teilweise einfach rumstehen kann und ähm, der Nase nach einfach ein bisschen ballern. Und Gott, was habe ich in diesem Spiel? Zeit verspendet, einfach damit auf die Gegnergruppen zu ballern, die da immer wieder neu spawnen in diesen großen Hubbereichen. Einfach weil das Kerngameplay, weil dieser Standard-Gameplay-Loop, ist ja auch eine, eine Mikrostruktur des Spiels, so gut ist. Oder äh, bei Yakuza Leute verprügelt in der Straße, in den Straßen von japanischen Großstädten, die immer wieder um die Ecke kommen. Ob das Menacing Men sind oder irgendwelche Yakuza. Ähm, fantastisch. Das macht einfach Spaß, den Leuten mit Fahrrädern aufs Maul zu hauen, ähm, so dass ich dann auch ohne dass ich es einfach tun muss, ohne dass es mir irgendeine tolle Ressource gibt, sehr gern getan habe und das ist auch ein, ein wichtiger Punkt dafür, dass ich solche Spiele, wenn sie es richtig machen, wenn sie den, wenn sie das Standard Gameplay, den, das Kern Gameplay so auf den Kopf, auf den Nagel auf den Kopf treffen, dass ich dann auch sehr gern Zeit verschwende und ein bisschen vertrödel. Ghost of Tsushima hatte auch ein fantastisches Schwertkampf-Gameplay, da war es mir egal, ob ich jetzt gerade irgendwie ähm, auf dem Weg zum Missionsziel war. Wenn ich irgendwo Gegner gesehen habe, bin ich hingegangen. Da wollte ich auch nichts irgendwie gewinnen, keine Liste voll machen, keine Ressource ernten. Ich wollte sehen, wie das aussieht, wenn ich in das Schwert durch die Rippen fahre. Super.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, inwiefern also diese vorhin angesprochene Entlastung durch den Druck mit den all den Icons und sowas vielleicht sogar dazu beiträgt, dass wenn man auf einmal das Gefühl hat, das aus einer größeren Freiwilligkeit zu tun, das auch den Spielspaß steigert. Also sind all diese... Secrets und Nebenaufgaben hinterher, vielleicht zumindest auch nur für einen bestimmten Spielertypus, ein Netto-Negativ-Ding. Also man spricht ja auch häufig sogar, also was spricht aber, ich habe in Reviews gesehen, dass gesagt wurde, Exploration wird nicht belohnt. Und dann denke ich jetzt an das, was Jochen gesagt hat, wo ich mir denke, so, aber das heißt ja dann eigentlich vielleicht eher, Exploration findet halt einfach nicht statt. Und das musst du
1: am Anfang einmal lernen und dann lässt es bleiben und dann ist gut. Ah, das ist das ist, das ist interessant. Jetzt muss ich einen Punkt vorweg nehmen, aber nur einen kleinen. Äh, plane mit Sebastian oder habe schon einen Podcast? Ach Gott, wie wir, wie wir das immer machen? Weißt du, du weißt ja nie, ob das hier schon erschienen ist. Das ist jetzt quasi Zeitreise live. <lacht> also auf jeden Fall, es gibt, ich habe Days Gone gespielt. Und Days Gone ist äh, überraschend fantastisch, wenn man sich durch den Einstieg durchgekämpft hat. Ähm, aber dazu gab es oder gibt es einen Podcast mit Sebastian nochmal, in dem wir über das Spiel schwärmen. Ähm, je nachdem, ob der schon erschienen ist oder ob er noch erscheinen wird. Ähm, sollte aber dann nicht allzu lange dauern. Und in Days Gone ist es so, da könnte ich mir vorstellen, ich hatte nämlich ganz kurz diese Kritik, Exploration wird nicht belohnt, weil es kein Loot im eigentlichen Sinne gibt, sondern es gibt halt das ganze Crafting-Zeug, liegt irgendwo rum, das ganze Survival-Zeug. Du hast aber nur ein relativ begrenztes Inventar und wenn du sozusagen wieder alles aufgefrischt hast und deine ganzen äh, äh, deine ganzen Lappen und deine äh, äh, Medizin und so weiter, wenn das alles auf dem äh, Maximum ist und du gerade auch nicht unbedingt Munition brauchst, gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund irgendwie noch zu gucken, auch da drüben ist ein Farmhaus. Wollen wir mal sehen, was in dem Farmhaus steht? Weil du kannst kein Geld finden. Und du kannst auch nicht, wie bei Last of Us zum Beispiel, so Upgrade-Tabletten oder sowas finden. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen, wenn du nicht gerade wieder Auffrischung in Crafting-Materialien brauchst. Und am Anfang dachte ich auch, das ist aber eigentlich schade. Hier, es wäre so interessant, was ist da drüben? Hier gibt so viel Zeug zu sehen und ich muss es mir eigentlich gar nicht angucken, weil es gibt ja eh nichts für mich zu finden. Und so nach fünf bis zehn Stunden wird aus dem vermeintlichen Negativen totales Positiv. Im Sinne von einem, ich kann einfach die verdammte Mission spielen. Ich muss nicht links gucken, ich muss nicht rechts gucken. Ich kann das machen, was ich jetzt eigentlich machen möchte, nämlich weiter. An, zu, zur nächsten Mission oder dem nächsten Questmarker oder sonst was folgen und einfach die verdammte Story, die nämlich großartig ist, weiterspielen. Und ich empfand das plötzlich nicht mehr als negativ, sondern als einen dicken Positiv. Aber ich kann verstehen, warum man zum ersten Schritt auch da, weil man so ein bisschen drauf konditioniert ist, ach, ist ja schade. Wenn, wenn da drüben kein Loot ist, dann muss ich ja auch nicht hingehen. Ja, aber wenn das Loot der einzige Grund ist, warum du hingehst, ist das halt auch ein Scheißgrund. Hm. Und so bleibt das Farmhaus da ja auch stehen. Und
2: vielleicht fährst du irgendwann mal mit dem Moped vorbei und hast gerade keinen Benzin mehr und dann bist du gezwungen, dir das Farmhaus anzuschauen. Das ist viel netter, ja. wenn sich das so organisch ergibt.
1: Schon gut. Genau, aber da, da, da hatte ich halt genau den Punkt, den André, den André anspricht, so dieses. Wir, weißt, wir erwarten, dass Exploration belohnt wird und diese Erwartungshaltung hat halt Days Gone bei mir dann da, dafür gesorgt, die zu überdenken, warum erwarte ich eigentlich, dass da Loot rumliegt und Geld und, und, und irgendetwas, bloß weil da ein Haus ist oder wie? Ja klar, das ist konditioniert durch andere Spiele, aber es ist eigentlich eine bescheuerte Konditionierung, weil es sollte einen anderen Anreiz geben, mir dieses Haus anzugucken als ein, na vielleicht liegen da noch 10 Dollar drin.
0: Ja genau, also ich glaube, der Wunsch, dass Exploration eine, eine, eine lohnende Erfahrung ist, ist korrekt, aber eben, die Schlussfolgerung, dass das geschieht, indem da irgendwelche Spielressourcen rumliegen, ist halt die falsche. Weil ich glaube, da ist es dann eben tatsächlich eher so, dass der umgekehrte Effekt eintritt. Das hatte ich ja auch bei Last of Us 2 schon so, so beschrieben. Der Umstand, dass eben doch in einer der Schubladen nicht nur die nächste, das nächste Klebeband liegen könnte, von dem ich weiß, dass ich es eh nicht mehr brauche, aber da könnte halt auch so ein Upgrade-Magazin oder sowas sein. Das führt ja dann dazu, dass ich dann doch zwanghaft diese ganzen Schubladen öffne, obwohl ich darauf gar keinen Bock mehr habe. Und das heißt also, wenn eine, äh, wenn man Exploration belohnt, dann muss es sozusagen didaktisch wertvoll sein, dass die Belohnung entweder konsequent wertvoll sind, also indem ich eben was Cooles einfach dort sehen kann. Ne? Es kann ja auch einfach nur sowas wie ein Visual Storytelling Element sein oder Geschichtsfragmente, ne? siehe Horizon Zero Dawn oder sowas sein oder tatsächlich wertvolle und noch nutzbare Spielressourcen und dann aber auch in einem vertretbaren Umfang. Weil ansonsten dreht sich das halt wieder dahin, dass man halt dann irgendwo eher pflichtschuldig anfängt, die Umgebung abzusuchen. Ohne dass da aber de dem Ganzen tatsächlich hinterher so ein positiver Effekt gegenübergestellt wäre, der das Ganze hinterher halt unterm Strich zu einem positiven Erlebnis macht.
1: Wobei, jetzt an der Stelle müsste man sagen, so sehr, wie man dann die ganze Grundstruktur einer solchen Open-World-Mechanik oder einer der Open-World-Spiele kritisieren kann und auch zu Recht kritisieren kann, da das ja so ein bisschen der, der, der inzwischen Mainstream geworden oder die Mainstream-Struktur, zumindest für viele Genres geworden ist, ist halt schon ein bisschen krass, weil für alle diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, gäbe es eine ganz einfache Lösung. Level... Also <lacht> die 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 auf der ganzen, die ganzen mechanischen Seiten die die kontrollieren welche Belohnungen du rausgibst dass die Belohnungen sich auch cool anfühlen und so weiter und so fort Quest-Design, ähm, äh, Questdesign Missionsdesign das kannst du alles zehnmal besser steuern wenn du einfach Level hast aber ähm, jetzt haben wir halt äh, Open Open Worlds und die Spieler wollen es ja auch haben also es ist wirklich ich finde ich finde eigentlich wenn man wenn man sich so vergegenwärtigt ist eigentlich total absurd diese diese äh, Open World Trend, weil wir schlechtere Spiele kriegen, von denen wir aber denken, sie seien besser, weil wir der Meinung sind, wir hätten eine Freiheit, die wir gar nicht haben.
2: Aber wir sind halt in einer fucking Welt, die wir frei, dieses Gefühl der Freiheit, auch wenn sie uns nichts nützt, aber wenn sie zu schlechterem Gameplay führt, ist es doch eine Fantasie, die Open-World-Spiele erfüllen, so ein Anspruch an Videospiele, des Eskapismus, der Reise äh, in eine fremde Welt. Ja. Und Levels sind da nicht so cool. Levels sind so wie im Theater sitzen und jemand spielt dir was vor.
0: Ja. Also wir hatten aber ja durch den auch schon, Schrank nach Narnia gehen, ja, das ist <lacht> Open World wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Open World halt atmosphärisch teilweise viel leistet, weil sie dir halt einfach die Distanzen die Größe, die die tatsächliche Umwelt begreifbar macht und ähnliches ähm, aber das wie gesagt, also das, da, da, dieser eine Pluspunkt, der der muss halt nicht ausreichend sein ne? und wenn dem dann entsprechend viele Nachteile gegenüberstehen, dann ist schon die Frage wieder berechtigt. Also ist es ja auch umgekehrt zum Beispiel nicht so, dass eine Levelstruktur irgendwie out, uh, umgekehrt ein, ein Allheilmittel sei. Siehe mhm. zum Beispiel Star Wars Squadrons, was wir jetzt gerade erst gespielt haben, was eine klassische Levelstruktur hatte. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich gedacht habe: so, oh ey, Star Wars Squadrons, ey, ein Glück, endlich wieder schöne, gekapselte Levels, sondern das war halt so. <lacht>
2: <lacht> Call of, Duty, Call of Duty ist es auch nicht irgendwie, äh, dadurch, dass es in Level strukturiert ist, so geil. Das ermöglicht Call of Duty sicherlich eine große Abwechslung, für die diese Spielerei meiner Meinung nach recht ge gemocht wird. Aber ich empfinde es aber immer wieder erfrischend,
0: wenn ich in Level gekapselte Spiele spiele. Ich hätte ähm, gerne ein geiles also der, das Ding ist ja eigentlich folgendes, Call of Duty ist insofern ja vielleicht ein ganz nettes Beispiel, weil es so schön, finde ich, darstellt, dass die klassische Levelstruktur ja eher so ne, im Vergleich Open World und so ein richtiges Destillat ist. Ne? Bei dem mhm. fällt die ganze Downtime bei Ortswechseln und so weg. Das ist ein bisschen wie beim Film, wo ja eigentlich auch jetzt im Idealfall das ganze Fett weggeschnitten wird.
2: Ja, ne? der Rohschnitt ist äh, sechs Stunden lang und im Kino läuft er dann 90 Minuten.
0: Ja, ganz genau. Ne? Und dann, äh, das ist dann natürlich schon was, wo man so ein bisschen mit Blick auf Spiele wieder kommt das haben wir ja in vergangenen Folgen auch schon häufig genug getan, das Pacing, das einen guten ja. Film erreicht, das erreicht ein Spiel in den allerseltensten Fällen und das kann es, glaube ich, schon eher erreichen in einer Levelstruktur, die ja im Grunde genommen Schnitte darstellt, ne, als in einer Open World, wo der Spieler dann aber eben frei durch die Gegend eiert. Es ist, es ist, das ist ja auch was, wo, was im Zweifelsfalle vielleicht zum Beispiel auch den ganzen Eindruck oder den, den Impact einer Story verwässern kann. Weil dann zwischen einzelnen, also du hast ja kein, du hast deine Steuerungsmöglichkeiten für die Dramaturgie, sind ja dann viel eingeschränkter, mhm. weswegen ja auch gerne dann zum Beispiel Open World-Spiele bei den Momenten, die sie zumindest für besonders dramaturgisch wirkungsvoll halten, auf einmal dann doch in eine sehr lineare Progression umschwenken und sagen, okay, das passiert jetzt das und das und das und das, und danach kommst du wieder in diese freie Spielwelt raus.
2: Mhm. Ich mochte das sehr gern ähm, von Tango Gameworks, dieses The Evil Within 2, dieses Survival-Horror-Spiel. Das so ein bisschen auf Resident Evil's Faden unterwegs war. Und das hatte eben auch zu sicherlich 70, 80 Prozent eine sehr lineare Struktur. Da bist du in Levels unterwegs gewesen, die hatten einen Anfang und die hatten ein Ende. Und das war auch sehr wichtig, weil das eben ein Horrorspiel war. Das konnte dich dadurch gut gruseln. Der Game-Designer war Herr über das Timing, der konnte Foreshadowing betreiben, da gab es ein paar äh, Jumpscares oder eben nicht so ein paar, ähm, ne, ähm, so, so Fehlalarme und das hat äh, wunderbar funktioniert und trotzdem war das ganze Spiel untergliedert in offenere Hubwelten, etwas, das man im Anführungszeichen als Open World bezeichnen konnte, wo auch Gegner unterwegs waren, wo es einem selber offen lag, ob man die jetzt angreifen will oder lieber umschleicht, ob man sich darauf einlässt oder nicht, und wo auch jede Menge Nebenmissionen versteckt waren, die aber wiederum alle sehr handgemacht wirkten. Da war keine plumpe Sammelaufgabe, keine Banditencamps mit drin. Das hat einfach bloß einen, einen leichten nonlinearen Effekt gegeben. Aber das Spiel hat sich trotzdem altmodisch angefühlt. Äh, genauso wie die Resident Evil Spiele jetzt auch nicht 100% linear sind oder das Levels bestehen, sondern auch eben so ein bisschen offenere Welten, in denen man eben äh, auch mal Backtracking betreibt und sich auch ein bisschen genauer umsieht. Und das ist für mich eine Spielstruktur, die ich sehr, sehr, sehr mag. Ich fand das sehr gut, wie dieses Spiel ähm, Lektionen aus den Open-World-Spielen in ein ansonsten eher kompaktes, lineares, missionsbasiertes Spiel übertragen hat. Das hat jetzt nicht wie Mafia einfach eine Open-World gehabt als Kulisse, in der es nichts zu tun gibt, sondern einfach nette, kleine Open-World-Designs äh, genommen und damit das Spiel angereichert und meiner Meinung nach deutlich verbessert, zum Beispiel im Vergleich zu seinem Vorgänger. Daumen hoch, eines der unterschätztesten Spiele der letzten Jahre.
0: Das mochten wir ja, glaube ich, auch alle bei Last of Us 2, als das auf einmal da in Seattle in dieser in diesen kleinen ja. Open-World-Hub gemündet ist, mhm. der dann aber leider nie wiederholt wurde. Ja, das war ein toller Proof of Concept, der offensichtlich dem Team zu teuer war irgendwann. <lacht> da hat wahrscheinlich
2: auch der Buchhalter gesagt, nein, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, warum die das nicht nochmal gemacht haben. Das war so gut. Und das ist ja auch etwas, was sie vorher schon in den äh, Uncharted-Spielen, in den letzten, sowohl Lost Odyssey oder Legacy, oh Gott, sowohl in diesem Standalone-Add-on als, als auch in Uncharted 4 hatten die das ja drin, mit diesen größeren Welten, in denen man so ein bisschen an der langen Leine einfach losgelassen wird. so Nach dem Noto, hier, das sind drei Tempel, die müssen wir uns mal angucken. Und man darf sich aussuchen, in welcher Reihenfolge man das macht und welchen Weg man dahin nimmt. Und das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk. Aber das fühlt sich so gut an innerhalb eines ansonsten linearen Spiels. Und das ist eine, eine, eine schöne Dosierung. Gefällt mir gut. Aber ich mag auch Roguelikes. ja. Ich mag auch Spiele, die mir praktisch einen <lacht> einen Spielplan hinlegen. ja. Diesen diesen Netzplan, welche Gameplay-Abschnitte es jetzt in welcher Reihenfolge geben wird. ja, Was ich innerhalb dieser Gameplay-Abschnitte erwarten kann. Welchen Rhythmus das alles haben wird. Absolut berechenbar. Ja, So ein bisschen wie eine Programmzeitschrift, die vor dir auf dem Tisch liegt. Ja? Herrlich. Das finde ich auch total geil. Das ist, das, ist, das ist praktisch die engste Fessel, die man sich anlegen kann. Aber wenn das, wenn das Gameplay dann eben auch wieder so knackig ist, da ist dann absolut kein Fett dran. Das mag ich auch sehr, sehr
1: gern. Ich mag, was was, was ich ja gerne mag, wenn wir bei ganz anderen Genres äh, mal eine Runde sind, damit wir nicht nur mhm. über Open Worlds und Cos reden. Gut, jetzt haben wir auch mhm. noch äh, Roguelikes und, und Mini-Open Worlds in Evil Within. Ähm, ist aber wenn wir zum Beispiel bei Strategie spielen, ich meine dann sind wir wieder bei Runde versus Echtzeitstrategie zum Beispiel und mir als eher Liebhaber einer gewissen Struktur sind dann halt Runden als ein als das beherrschende Strukturelement eines Spiels halt sowas von erheblich lieber als Echtzeit. Um, weswegen ich halt, ich halt eher auf so einer Seite von einem Civilization bin. Und was einer übrigens der Grunde ist, die mich, die mich bei, bei den Paradox-Spielen neben der unfassbaren Komplexität und auch mhm. Kompliziertheit teilweise äh, abschrecken, also allein die Tatsache, boah, damit ich das effektiv spielen muss, muss ich jetzt erstmal irgendwie äh, eine Woche äh, neben dem Spielen auch noch ins Gucken von YouTube-Tutorials versenken, ist halt auch wirklich diese Echtzeitstruktur. Auch wenn mir da jetzt wieder alle Paradox-Leute sagen, ja, aber das läuft so langsam, das ist alles, spielt alles keine Rolle, aber wenn ich in einer, in einer quasi in meiner heimischen, schönen, kleinen, äh, bekannten, gemütlichen Runde äh, äh, sitzen würde, dann würde ich mich viel mehr freuen. Es weißt du, gibt ja gibt nur so und so viel, was du in der Runde machen kannst, dann musst du irgendwann auf Weiter drücken, dann kannst du irgendwas anderes, also das ist so eine Struktur, mit der ich deutlich mehr anfangen kann, immer so dieses, auch da haben wir glaube ich auch wieder dieses Element von André, so jetzt ist eine Runde abgehakt, weißt hm. du, da hast du einen Haken dran gemacht an Runde 5, jetzt kommt Runde 6, ich finde sowas ähm, äh, funktioniert Ausgezeichnet, So haben früher auch die Fußballmanager zum Beispiel funktioniert. Das ist, wir machen einen Haken an diese Spieltagswoche, jetzt kommt die nächste Woche. Und es war letztlich ein Rundenstrategiespiel.
2: Stimmt, ja. Ich habe über den Motorsportmanager nachgedacht in Vorbereitung auf diese Folge aus irgendeinem Grund. und wie. Was hat, hat die eigentlich, was hat denn der für eine Struktur? Eine wunderbare Lineare. Ja. Es gibt den Renntag und der ist irgendwann vorbei und da gibt's Wochentage, ab und zu gibt's Entscheidungen zu treffen. Forschung kostet Geld, aber es ist... Äh Stück für Stück und tatsächlich einen Haken dran gemacht trifft's ganz gut. Ist auch ganz interessant, wie rundenbasierte Spiele dich letztendlich auch limitieren. Ist es ist nicht bloß so, dass du halt in aller Ruhe entscheiden kannst, was du machen musst und du hast halt eine Runde, bloß einen kleinen Spielabschnitt, der in so eine Runde abgebildet wird. Aber in einem Echtzeitstrategiespiel beispielsweise kann man ja innerhalb, auch wenn es bloß eine Minute Gameplay ist, Praktisch unendlich viele Befehle ausführen, mhm. unendlich viele Dinge mhm. anklicken, äh, in unendlicher Kleinteiligkeit dein Gameplay bewältigen. Und da sind wir dann bei diesen Actions per Minute, bei den Koreanern, die irgendwie unfassbar viele Tastaturkommandos gleichzeitig bei Starcraft ausführen, um eben eine Edge zu haben gegenüber ihren Mitspielern. Und das fällt alles weg. Du hast bei Rundensystemen meistens deine Aktionspunkte, du kannst nicht unendlich Befehle verteilen, unendlich Figuren bewegen, du hast kleinere Squats, das nimmt, das nimmt auch so viel Stress aus dem Spiel oder, oder auch, ja, auf, auf der anderen Seite, Skill wandert dann komplett woanders hin, aber
1: ähm, ich finde das echt gut, dass, äh, weniger Freiheit für mehr Spaß. Ich kann mich noch erinnern, weil es, als, die, als die Echtzeitstrategie so in der Hochphase waren, so im Kollegenkreis. Äh, damals bei, bei CompuTech, habe ich immer so ein bisschen rumgefrotzelt, ja, ja, Echtzeitstrategie ist ja Strategie für Idioten, ja, Man <lacht> muss ja nur flinke Finger haben und so weiter und vielleicht noch eine ganz gute Hand-Auge-Koordination und so, aber letztlich geht's auf, geht's auf, ist der Skill irgendwie Speed, ja, und bei uns bei den runden ja, hier der alte, alte gebauer hier, ja, da geht's aufs Hirn, da kommt's auf die Strategie noch an, ja, und da so, nein, Echtzeitstrategiespieler sind mindestens genauso viel Strategie wie, ja, und jetzt siehst du's bei den Koreanern, ha? Huh?
2: so. <lacht> Ja, es ist abgefahren. Und ein Stück weit ist es auch die Krux gewesen für mich beim extra Genre, dass wenn du das wirklich gut spielen wolltest, hattest du eigentlich keine schöne Spielerfahrung. Du bist halt in Hochgeschwindigkeit hin und her gescrollt und irgendwo gab es dann auch dieses diese interessante taktische Frage und dieses Stellungsspiel. Aber das hat nicht auf dem Bildschirm stattgefunden. Das hat in deinem Kopf stattgefunden. Und ich finde, bei Rundenstrategie findet das viel besser, viel klarer lesbar, viel ruhiger bei dir äh sichtbar auf dem Bildschirm statt. Es ist halt, es ist halt klarer
1: strukturiert. Letztlich, mhm. äh, letztlich geht es da wieder um das, um das Strukturthema. Ja. Ähm, sozusagen in der einen Runde kann ich halt X Aktionen machen, weil mehr liefert, weil es mehr sind nicht mehr sind nicht möglich. Mhm. Das ist in der Regel ein halbwegs überschaubare, die im Laufe sehr ja gut strukturiert so ein Rundenstrategiespiel, das gut gemacht ist, ist ja auch am Anfang kann ich wenige Dinge tun. Deswegen ist weniger Entscheidungen, die sind sehr schwerwiegend. Und hinten raus mhm. kann ich viele Entscheidungen treffen, die alle nicht mehr so schwerwiegend sind. Ähm, mhm. was ist ja, was, was eine interessante Struktur ist, weil sich das Spiel quasi einmal um 180 Grad sozusagen strategisch dreht, ähm, das erlaubt halt diese Struktur und dann gibt es ja Leute, die können mit der Struktur überhaupt nichts anfangen ja, Das ist denen zu, zu statisch, zu wenig dynamisch mhm. und so weiter. Die, die finden sich dann in einer anderen Struktur besser zurecht. Ähm, das das finde ich interessant. Und ich finde es vor allen Dingen interessant, wenn, wenn, wenn versucht wird, das so ein bisschen zu verheiraten. Es gab ja immer mal so, so so zeitweise, ich kann mich an Arcanum erinnern, die versucht haben, ein sowohl ein Echtzeit- als auch ein Rundenkampfsystem zu haben. Gerade wie das aufgeht. Das man ist. ja
0: auch von diesem schrecklichen BioWare-System.
1: Ja, das, das BioWare-System fand ich immer scheiße, aber dann wirst du ja angezündet, <lacht> wenn du das sagst. Weil. Nein, äh, das sagen mach
0: wir jetzt schon so lange und noch hat uns keiner angezündet. Ja, bist du sicher? Da,
1: da, da unten habe ich so ein Fackelschein gesehen. <lacht> Guck mal, lass mich mal hier am Fenster. <lacht> ja.
0: hast doch nur wieder versucht, deine Beinhaare mit dem Feuerzeug abzuflammen.
1: Pff, ich habe keine Beinhaare, da müsste ein bisschen die Pubertät kommen. Oh Mann, oh Mann. Ähm. Ich
2: bin da auch sogar inzwischen froh drüber, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich sogar den Wegfall des Zufalls ähm, als positiv empfinde. Wir hatten ich glaube, sogar schon mal einen extra Podcast drüber? Aber so Spiele wie Slay the Spire oder Into the Breach, wo man exakt weiß, was die Gegner in der nächsten Runde tun werden. Wo, wo, wo nicht mehr mehr irgendwie das Rätselraten da ist, wie bei einem x oder Civilization, ob es klappt oder nicht, sondern die Gewissheit. Und doch macht das Spaß. Total geil. Noch mehr Struktur. Und äh, plötzlich wird Schach raus oder sowas
1: ähnliches. Das ist fantastisch. Ja, find, ich liebe das. Finde ich übrigens auch sehr geil, sowohl bei Slay the Spire fand ich das sehr cool, als auch genau aus dem Grund, den du gesagt hast. Es, es, es bringt in ein komplettes Zufallselement, ein strukturelles Element, gegen das ich wieder Gameplannen kann, also gegen das ich mhm. eine Strategie entwickeln muss. Während die, die Züge bei einem klassischen Rundenstrategie, Rundenstrategiespiel, zuletzt jetzt bei Wasteland 3, weißt du, das ist halt, das ist halt ein das ist halt, letztlich ist der, der Gegnerzug ein Clusterfuck, ja, ja. Die, die können das machen, die können dieses machen, in der Regel machen sie was Dummes, manchmal machen sie aber nichts Dummes aber irgendwann schießen sie dir in den Kopf und dann ist dein Charakter tot, du kannst aber nicht gegen die wirklich keine Strategie machen, ich meine, du kannst mhm. natürlich immer die defensivst mögliche Strategie fahren und dir am Ende in den Hintern beißen, weil sie wieder nur Idioti idiotisches Zeug gemacht haben und in einer wesentlich besseren Position sein könntest, sie umzubringen, aber du kannst halt nicht effektiv dagegen planen, jetzt könnte man sagen, das ist ja halbwegs realistisch, weißt es ja auch in einem realen Kampf irgendwo im Ödland nicht was die im nächsten Zug machen, aber wir haben es halt mit, hier mit einem Spiel zu tun. Und wenn es cooler ist, dass ich es planen kann, wie jetzt bei einem Slay the Spire, dann lieber so rum. Ja, das wenn man das schön. jetzt
0: umgekehrt denkt,
1: äh, weil, äh,
0: vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, also mehr Struktur verringert ja Unsicherheit. Und wenn wir das jetzt mal übertragen würden, aber darauf, dass eben diese Jetzt komme ich zwar noch mal zurück, aber so, dass das heutige Spiel trotzdem sehr stark strukturiert ist, insofern das wirklich dir überall anzeigt, hier ist was, und zwar genau das, und hier ist was, und zwar genau das, und so weiter und so fort. Wirkt es in dem Falle vielleicht aber umgekehrt, indem du eben ständig dann auf der Karte siehst, da ist das, da ist das, da ist das, da ist das, 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 das. Wäre es wirkungsvoller, wenn ich das einfach selbst jeweils entdecken würde? Oder ist es egal, weil dafür ist einfach das immer zu viel vom Gleichen?
1: Also ich, nö, das… Das glaube ich nicht. Also ich finde die Serviceleistung, ich meine, wenn du schon diese Sorte Spiel machst, die letztlich aus äh, Trommelfeuer von mittelmäßigen Nebentätigkeiten besteht, ähm, zu einem erheblichen Teil zumindest, wenn du schon dieses Spiel machst, dann hab wenigstens den Anstand, mir die auch auf der Karte anzuzeigen, falls ich sie machen wollen würde. Lass mich die nicht noch entdecken müssen. Weil auch das ist ja Exploration, die belohnt wird, will ich jetzt nicht unbedingt mit, oh, oh, ich habe ein Banditenlager gefunden, schon wieder. Also das fände ich jetzt halt relativ uncool, sondern halt dann lieber sowas wie, es ist bezeichnet, dass das letzte Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, aus Fallout 76 ist, diese eine diese eine Kirche, in der sie alle Selbstmord begangen haben, nur äh, der Pfarrer, glaube ich, der sie der sie dazu veran äh, angestachelt hat, nicht. Also sowas, lass mich sowas entdecken, sowas ist geil. Ähm, aber nicht, lass mich nicht äh, irgendwelche Neb Nebentätigkeiten entdecken, da äh, klatscht sie mir auf die Karte, damit ich möglicherweise auch großflächig drumrum reiten kann.
2: <lacht> ich finde diesen, diesen Kompromiss ganz gut, dass eben Spiele das gerne haben können, diese Aufschlüsselung, aber mir eben nicht direkt zeigen. Also ich, ich hoffe, wir haben langfristig die Zeit hinter uns, wo auch das hat oder die Minimap voll äh, geschissen waren mit diesen Markern. Eigentlich braucht auch ein Open-World-Spiel nicht unbedingt eine Minimap. Ähm das sind einfach all diese Informationen, diese Meta-Informationen, diese Klassifizierung, die Katalogisierung deiner Spielererfolge und deines Spielfortschritts einfach irgendwo hinwandern, wo ich das Optional anschauen kann, aber nicht mehr Teil meines Gameplays sind. Und dann stolper ich halt über ein Banditencamp und dann freue ich mich drüber, wenn ich nicht vorher schon praktisch weiß, dass es da kommt, sondern ich, okay, hier ist eins, dann, dann mache ich es vielleicht oder ich mach's nicht. Und das dann, dann kann das Gameplay genauso mittelmäßig sein wie in der Alternativversion, wo du aus der Ferne schon siehst, hier ist der Marker, wo auf deinem Radar, vielleicht auf diesem flachen Radar am oberen Bildschirmrand, bereits diese, dieser rote Streifen ist, der dir markiert, oh, hier ist eins von den Banditencamp, wo vielleicht noch oben rechts eingeblendet wird, hier Banditencamp 5 von 10 geschafft. Bäh. <lacht> Unwissenheit. Ignorance ist bliss, ja. Schwer zu übersetzen, aber Unwissenheit oder Ignoranz ist ein Segen. Ich bin so gespannt, wie das Cyberpunk
1: macht. Am Ende. Also was was die... Bestimmt 100% die
0: klassisch. Ich, ich, also erwarten würde ich ja, dass es das komplett so GTA-mäßig ist.
1: Also sie hatten ja die hatten ja diese Anschlagsbretter in Witcher. Also was ich mir vorstellen könnte, wenn sie das einfach als als Teil übernehmen, ist, dass du halt zu irgendeinem immer zu irgendeinem Informanten oder so in, in, in der Stadt in dem in dem Abschnitt irgendwie gehst und der der dann quasi sagt, was hier so ähm, Word on the Street ist und so und was was man sich so alles zuflüstert und dass dann halt wieder sozusagen die die Fragezeichen auf die Karte kommen, aber ich bin echt ich bin echt gespannt, weil in den Demos haben sie ja immer so schön gezeigt wie, ja und jetzt laufen wir da auf dem Weg an der Mission vorbei und jetzt sind wir hier, ist übrigens gerade ein Verbrechen, das ist ja so eine Nebentätigkeit, die man machen könnte, was natürlich da immer so wirkt, wie übrigens das, was ich eingangs gesagt habe, ich finde das immer so geil, wenn sie Demos machen von ihren Spielen, dann machen sie das genauso wie es eingangs gesagt hat so, du läufst vorbei und dann siehst du was Cooles, ja, und da ploppt nichts auf der Karte auf und da ist jetzt nicht irgendwie ein großer Hinweis und so, sondern jetzt kannst du ja mal gucken gehen, was da passiert ist, aber das machen sie dann im fertigen Spiel ja in der Regel alle Entwickler, jetzt nicht nur CD-Projekt, im fertigen Spiel dann nicht, aber ich bin echt gespannt, wie die die's machen und was, was was Assassin's Creed macht, die erscheinen ja, glaube ich, innerhalb mhm. von drei Tagen oder so, mhm. das heißt für... Und den und Watch
0: Dogs, Watch Dogs auch noch. Ja, oder? Watch Dogs, ja. Da, ja. wo sie es machen, ist es dann aber häufig dann so klein Scheiß, ne? Bei Red Dead Redemption 2 gab's ja diese ganzen Sachen, wo dann irgendjemand am Wegesrand um Hilfe ruft und dann sind es welche, die dir die, 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 die nur einen Hinterhalt gelegt haben oder auch nicht. Aber das war dann auch so, Dann irgendwann hast du alle Varianten davon gesehen
1: und dann reitest du an denen vorbei und denkst dir so, ja, ja.
0: Ja, ja, nee, ach, ja, ja, ja das dein Kind
1: in der Wüste. Ja, ja, aber das war, das muss ich sagen, die einzige Nebentätigkeit in Red Dead Redemption, an die ich mich erinnere, war der Typ, der gesagt hat, die Frau sogar, die dringend irgendwie Hilfe und so weiter braucht, ich steige vom Pferd ab, sie hüpft auf meinen Gaul und reitet mit meinem Gaul weg und ich schieße hier vom, mit dem Rücken runter, mit meinem Gaul weggeritten, daran erinnere ich mich noch an. keine andere Nebentätigkeit könnte ich mich jetzt gerade entsinnen, also immerhin sorgen die dafür, dass, 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 sie, dass, sie, dass sie cool und in Erinnerung sind.
2: Die hatten eben du auch Du konntest diese angeln mit
1: deinem Sohn.
2: Nein, 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 nein. Das war eine Hauptmission sogar. Und die <lacht> war schrecklich. Und das kann man und sollte man Red Dead Redemption 2 vorwerfen. Aber diese, diese Zufallsevents auf der Straße. Das hat kaum ein anderes Spiel so gut hinbekommen, weil du eben nicht wusstest, was passiert. Bei vielen anderen Nebenaufgaben in Open World-Spielen weißt du exakt, was das jetzt ist. Berechenbarkeit, ja, das ist jetzt ein Hinterhalt, das ist jetzt eine eine Rettungsmission, den hier muss ich eskortieren. Oh, das ist einer von den 20 Leuten, die, denen ich Medizin geben muss. Nee, das ist einfach jemand, der sagte irgendwas und irgendwas passiert. Du hast keine Ahnung was. Vielleicht belügt er dich, vielleicht bringt er dich in irgendeine Situation, die entweder lustig ist oder gefährlich. Er oder hat mir Ferdi cool.
1: geklaut. Die ja, oder sie klaut dir ja
2: Ferdi. Und da, wie, wie, wie ich das umarme, die Tatsache, dass dann eben nicht jemand kommt mit einem Icon über den Kopf, wo das Icon dir bereits erklärt, was du in den nächsten fünf
0: Minuten tun wirst. Super. Ja, das die, der die Teil beiden ist waren, ja auch super. Die ja. Frage ist halt nur, also eben in meiner Erinnerung konnte man hinterher schon erkennen, was das jetzt wohl welche Sorte von diesen Zufalls äh, Ja, aber eben Side nicht immer. Missions, ich ist. jetzt zum Beispiel die beiden Gefangenen, die an den Füßen zusammengekettet
2: waren. Das ist einfach nur eine geile Geschichte, wo du dir, wo du dir einfach denkst, wow, wie krass ist das denn? Ich,
1: ich will wissen, wie das ausgeht. Ja, aber André hat schon recht. Also wenn du, da, du erkennst dann irgendwann, okay, das ist wieder so ein Typ, der mir den Gaul klauen will. Aber auch das finde ich ganz halbwegs cool, so an dieses, was du vorhin beschrieben hast, Andre. Dieses, ja, 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 ja warte mal auf den nächsten Idioten, der da drauf reinfällt. Ich meine, das ist ja auch eine coole Reaktion.
0: Das ist schon richtig. Und also ich wahrscheinlich ist, also das ist halt nur so ein Ding, wie es bislang eingesetzt wird. Man könnte das ja auch ausbauen.
1: Hm. Also, also es gibt
2: Spiele, die haben. Ähm ich weiß nicht mehr, welche ich da im Kopf hatte. Es, es gibt Spiele, das ist besonders bei lineareren und kleineren Spielen der Fall, die halt jedes ihrer Stilelemente halt ein oder zwei Mal benutzen und dann nie wieder, so dass alles frisch bleibt. Das mag ich immer sehr gern.
0: Ja, das ist natürlich, also so was, oder, also, wie, Weil gesagt, Wiederholung, ich mag's ja das ist ja auch, am liebsten, vor allem, wenn man mir in meiner Spielfigur eben nicht 500 Systeme gibt und davon sind 480 optional und die anderen muss ich nur so so beherrschen eigentlich, sondern gibt mir halt wenige, die aber dann von mir eben auch in der Welt variantenreich eingesetzt werden können ähm, und äh, stellen mir aber unterschiedliche Aufgaben, die ich dann mit diesen, mit, mit diesen Tools zu lösen habe, dass es mir halt in der Regel eigentlich immer am liebsten, wobei das sicherlich auch nur so ein Effekt ist von, das andere ist halt momentan viel stärker der Standard und das ist eher seltener, aber genau das, was so ein Mario macht, ja, du kannst nur hüpfen, Punkt, er ist erstmal so runtergebrochen auf das Simpelste und jetzt gibt's aber hier diese Situation und diese Situation und diese Situation und jetzt löst die bitte mit hüpfen und das macht ja genauso auch einen Celeste- die, das ist ein bisschen auch abwechslungsreich, was du da so noch hinter noch rausmachen kannst, so, genauso wie bei Mario auch noch manche Fähigkeiten hinzukommen, aber das ist halt auch vergleichsweise simpel, so hey, du hast quasi verschiedene Arten eines Dash-Moves und jetzt musst du aber da irgendwie durchkommen und das finde ich immer faszinierend, wie dann eben mit unterschiedlichen äh, Veränderungen von von den, den Gegebenheiten, den Rahmenbedingungen, unter denen ich agieren muss, das Ganze dann interessant bleibt. Ne? Der Untergrund ist anders, der verlangsamt mhm. dich, der beschleunigt dich. ne? Die Eiswelt, als klassisches Simpelbeispiel in Mario, jetzt rutscht du auf einmal, wenn du landest, noch ein bisschen weiter. Das musst du einkalkulieren bei deinen Timings und so weiter. Sowas finde ich immer total geil. Ich,
2: ich finde das intellektuell geil. Ich glaube, ich spiele lieber die andere Variante, wo meine Spielfigur unausweichlich immer mächtiger wird und tausende Tools hat, um eine spezifische Situation zu bewältigen. Ich werde alt, alt und faul.
1: Ich würde noch äh, gern noch mal auf einen Punkt vielleicht zum Abschluss zurückkommen, äh, sei denn, ihr habt auch noch große Punkte auf der Uhr, den, den André schon so am Anfang hatte, den ich so ein bisschen, bisschen mit, ja, ja, aber das ist halt so eine Asset-Problematik weggebügelt habe, aber der ja durchaus ein struktureller ähm, Nachteil oder Vorteil besser gesagt von äh, von von äh, linearen Spielen ist nämlich halt dieses du kannst halt wirklich und was wir heute ja gar nicht mehr sehen ähm, ist halt wirklich diese ganz viele unterschiedliche Schauplätze in einem Spiel das ja früher also zu einer Zeit wenn ich früher sage so um die um die 2000er rum würde ich sagen war das ja eins eines der großen Elemente den ja den ja gerade viele Spiele die einem auch so so ein Deus Ex es vorher schon gesagt habe geboten haben, die auch eine relativ hohe spielerische Freiheit noch besessen haben. Ähm, wo man ja jetzt unter anderem in Hongkong war, an der Freiheitsstatue, überhaupt in New York City, ähm, äh, und so weiter und so fort. Also, wo du halt sagst, bist einmal um den halben Erdball. Das wird heute schon alleine deswegen schwierig, wie erwähnt, ähm, durch, durch die esse äh, problematik Also ich meine, man sieht das ja auch bei den neueren Deus Ex-Spielen, die spielen dann in der Regel in einer Stadt. Ähm, und das ist ein bisschen schade, dass wir das aufgegeben haben. Oder dass, dass, dass man das aufgeben musste gewissermaßen, weil wie gesagt, ein, ein Assassin's Creed, das jetzt sagt, wir machen irgendwie von fünf Schauplätzen überall auf dem Planeten, die die bauen wir in der Qualität, wie du es heute von einem AAA-Spiel haben wollen würdest, wäre das wahrscheinlich relativ utopisch, das machen zu wollen, von den von den Kosten und vom Arbeitsaufwand her. Aber was wir stattdessen halt vielfach haben, struktureller Natur, ist halt einfach, wir haben eine Stadt, wenn wir jetzt über Städte reden. Die dafür mhm. ziemlich detailliert, aber ich finde es echt ein bisschen schade, dass wir nicht mehr haben, hier ist ein Abschnitt in New York und jetzt bin ich plötzlich in Hongkong. Weißt du noch,
2: in Red Dead Redemption 2, wo du plötzlich auf der tropischen Insel warst und alles war scheiße. <lacht> ja,
1: aber das lag weniger. Ja, aber weil
0: diese Open World-Dinger dann aber auch, selbst wenn sie eine Varianz reinbringen, irgendwie eine gewisse Uniformität behalten. weil Man könnte ja auch sagen, oh, dann ist das vielleicht die Lösung, die der vielen kleineren Open World Hubs, wie es jetzt ein Mass Effect Andromeda gemacht hat. Aber die sind dann irgendwie, wahrscheinlich, weil eben die dann doch zu groß sind, dass sie richtig handcrafted sein können, sind sie dann trotzdem einfach aus irgendeinem Generator so einem, so einem, irgendeinem No Man's Sky Generator und dann werden einzelne Sachen nochmal von halt angepasst und damit man noch ein bisschen mehr Geld spart, hat man sich so ein Baukastensystem für irgendwelche Konstruktionen überlegt, die dann überall stehen. Dann stehen da die gleichen Häuser oder sie sind erkennbar aus den gleichen Versatzstücken zusammengesetzt. Ich, ja. Das ist, glaube ich, halt immer noch nicht vergleichbar mit dem Unterschied, den früher ein Level zum anderen haben konnte. Mhm
1: das ist, heute ist eher so beim was habs bei Mass Effect Andromeda ist ein und jetzt mal jetzt mal weiße Farbe über den roten Planeten haben ein Eisplanet.
2: Ähm, als Gegenvorschlag Super Mario Odyssey mit schon äh, zwar offenen Welten, aber halt extrem unterschiedlichen.
0: Ja, auch Mario 64 eigentlich schon damals. Mhm. Geht schon. Ja, ja, also da aber das sind halt super kompakte Kleine Open World Hubs dann, ne? Also, die sind wirklich, das ist dann schon nicht mehr wirklich Open World, sondern Open es ist. Open World halt, Häppchen. Ja, es ist ein, in, in alle Richtungen frei begehbarer Level eher dann, ne? Also, ja. Aber natürlich, also, gehen tut das schon. Aber das Problem ist ja halt, es ist ja, es ist nicht nur ein, Problem von Geld, sondern das hatten wir ja vorhin auch schon, da kommt jetzt sozusagen die Struktur des Business mhm. mit rein. Es geht auch um Spielzeit möglichst verlängern. Ja. Diesen diesen Spielraum hinterher möglichst günstig mit Zusatzinhalten erweitern können. Und das ist dann halt viel günstiger, indem ich sage, jetzt ist hinten dieses dritte Wüstengebiet von links in Assassin's Creed, da ist jetzt ein neuer Endgegner, Super Raid Boss freigeschaltet.
2: Ja, klar. Ich, ich bin auch der Meinung, dass ein Open World Spiel ähm, auf, auf hohe Spielzeiten ausgerichtet. Nehmen wir so ein Assassin's Creed Odyssey, wo man ja auch durchaus seine 80 Stunden dran spielen kann, dass das ähm, kostengünstiger ist als ein lineares äh, Schleich-Action-Spiel mit so vielen Levels, dass man irgendwann die 80 Stunden reißt. Das ist einfach dann für, für Iterationen, für Zusatzaufgaben, für so ein bisschen Sandbox-Sachen einfach so viel besser geeignet. Obwohl ich auch sagen muss, ist, ist, gutes Game Design sch schlägt auch diese Fliege mit einer Klappe. Die in den äußerst kleinen offenen Spielwelten der yakuza reihe ja, kann man auch plötzlich mal feststellen, holy shit, ha habe ich gerade zwei Stunden Mojang gespielt. <lacht> man muss einfach Minispiele einbauen. Mehr Minispiele.
1: <lacht> ja, die, was ich ja nach wie vor so interessant finde, ist, dann, dann hast du diese Open Worlds, aber die die sind entweder häufig so Großstadt oder halt irgendwas ja. ländliches und ich denke mir schon die ganze Zeit ein wo ist denn mal das Open World Spiel das irgendwo in einer Kleinstadt spielt was in so einem in so einem kleinen abgetrennten Mikrokosmos oder so das könnte ich mhm. mir halt so in so einem lokalen Kosmos das könnte ich mir halt so super gut vorstellen wo mich auch äh, vielleicht irgendwann Backtracking und so gar nicht nervt sondern wo wo ich wo ich eher so sage okay jetzt finde ich mich hier so ein bisschen in dieser Stadt zurecht vielleicht noch mit irgendwie den umliegenden Gebieten also ähm, das ist ein bisschen das ist ein bisschen schade zumal mir diese Städte mittlerweile zum hals raushängen aber jetzt bin ich mal auch mhm. da bin ich auf cyberpunk gespannt ich bin hab eigentlich echt keine also war noch nie ein großer fan von so urbanen settings also geb mir irgendwie eine landschaftsidylle finde ich ästhetisch immer ansprechender und jetzt auch noch den ästhetisch sowieso für mich nicht sonderlich ansprechenden äh, äh, gritty neon cyberpunk look obendrauf ich bin sehr gespannt das dürfte eigentlich so null ein jochenspiel sein aber ich freue mich trotzdem hm.
0: Da bin ich auch gespannt. Das, was du beschreibst, das hast du übrigens, glaube ich, sogar vorgeschlagen bei, welche Spiele würden wir entwickeln? Ah. So nach dem System, gib mir lieber einen Quadratkilometer hochdetailliert als 200 Quadratkilometer hm. und bla, bla, bla und so weiter. In der Hinsicht übrigens auch interessant, nach wie vor Outer Wilds. Was auch einen sehr überschaubaren kleinen Kosmos äh, simuliert hat, aber da gab es halt auch wirklich viele Interessantes zu entdecken. Das war, finde ich, schon ein Proof of Concept ein bisschen für diese Idee.
1: Ah, okay, okay, das äh, habe ich ja noch äh, vor mir, nachdem ihr das so äh, schwer gelobt habt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, aber stimmt, du hast recht, ich hatte das bei dem, welche Spiele wir machen würden. Aber wirklich, natürlich, auch da wird wahrscheinlich das Marketing wieder eine Runde äh, mitreden wollen und einfach sagen wollen, aha, du möchtest also, ihr wollt also ein Spiel in einer Kleinstadt in New Hampshire machen. Mhm, mhm. Wie wär's, ihr sucht euch einen Indie-Entwickler, bei dem ihr das machen könnt?
0: Ja, genau, wie wär's, ihr bezahlt das selber.
1: Ja. No.
0: Oh, und ich muss auch gerade an das Ding denken, weißt du noch der Spieleinstieg von Alan Wake den hatten wir glaube ich mal in Ordetai ja. oder so und da haben wir auch das gleiche gesagt, das ist eigentlich cool, die kleine Stadt und so, das ist geil
1: ja, und es ist auch so ein vertrautes Setting, was man aus Film, Funk, Fernsehen und ähm, äh, Romanen eigentlich kennen würde, also mit dem auch alle Spieler eigentlich was anfangen könnten, würde ich jetzt sagen, so eine amerikanische Kleinstadt an der Ostküste oder so, aber es wäre halt einfach verdammt nochmal was anderes als diese ganzen ewigen Großstädte. Jesus, aber wie gesagt, da wird der Marketing-Typ da sitzen und als Antwort einfach sagen, Paris.
0: <lacht> ja, genau. Ja, manchmal kann es ja auch etwas Tröstliches, etwas Wärmendes, etwas Vertrautes haben, wenn man irgendwo immer das Gleiche bekommt, wie zum Beispiel am Ende dieser Podcast-Folge, meine Damen und Herren, wo ich Ihnen wieder sage, wenn Sie uns was Gutes tun wollen, dann könnten Sie vorbeischauen auf iTunes und uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben. Sie könnten uns ein paar nette Worte dazu schreiben, das freut uns sehr. Sie könnten uns folgen auf Spotify. Sie können quasi auch einfach durch die Landschaft marschieren und wildfremde Menschen auf offener Straße ansprechen und sie darauf hinweisen, dass sie gerade ein einen riesig guten Gaming-Podcast verpassen. Und wahrscheinlich reagieren die dann irritiert und sagen, Moment, ich bin doch längst Abonnent, warum Sie nicht? Das können Sie ändern unter Gamespodcast.de/Abo oder unter patreon.com/Auf ein Bier. Und dann gönnen Sie sich einfach mal all die wunderbaren Bonusinhalte, die hinter der Paywall auf Sie warten. Die fragen auch jeden Tag schon nach Ihnen und wo Sie eigentlich gerade bleiben. Und unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns in strukturierter Form in einem Forum darüber diskutieren, wie Sie diese Folge finden, was Sie für Gedanken zu dieser Folge sonst noch haben oder auch einfach über alles andere, was Sie interessiert. Das soll's gewesen sein, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.